0: b
1: u n k 문화안 e r 대 d 커 o 에서 n 볼수있었 e Radio. 서트를 이제 국민 메신저 카카오 b u n k 동영상 e r 만나보 o 수있 n 니다
0: e r a d i 수있 u n k 김 o n 강 Radio. Bunko k a k a o 이 사회의 부위별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단한다
1: 스마트폰, 스마트패드에 카카오페이지 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해보세요. 가입기념 거지관략군에서 콩나물 빼먹기용 무료 쿠폰도 드린답니다. 유부.
0: 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다.
1: 충만하고 여유로운 음악의 윈드시티 벙커원에 뜨다. 11월 17일 일요일 오후 5시.
0: 아, 이렇게 만나게 돼갖고 반갑습니다. 좋은 인연입니다.
1: 이번엔 특별히 어쿠스틱 음악으로 방문하는 윈드시티의 공연은 자발적 후불제입니다. 받은 감동과 재미만큼만 지불하세요. 펑커원에서 17일 저녁 윈드스티입니다. 김어준의 추궁 인터뷰
2: 예 반갑습니다 오늘 한 시간 정도 이렇게 강연을 하게 될 유시민입니다. 오늘 책을 내고 딱두차례 저자 강연만 예정되어 있는데 오늘이 첫 번째고요. 좀 이따가 좀 지나서 마포구청에서 두 번째 하게 될 텐데 오늘 신청이 늦어서 못 오신 분들은 그때 또 이용해 주시면 될것 같습니다. 무슨 이제 강연하기 전에 여러분들에 대해서 조사를 한 가지만 하고 하겠습니다. 어, 대화록 전문을 다 읽어보신 분한번 손들어 보시죠. 예, 한, 예, 뭐한 15분 중에 한분 정도는 읽으신 것 같아요. 제가 이제 이 강연 다닐 때그 전에 책 내기 전에도 이 대화록 관련 강연을 할 때는 전문을 읽어보신 분들이 얼마나 되시는지 꼭 제가 이제 여쭤보고 나서 강연을 했는데 오늘도 분포로 봐서는 대체로 이제 언론에서 발췌해서 보도한 거 이런 거좀 보시고 또 여러 게시판이나 포털이나 이런 데서 사람들이 이야기한 거 이런 거 들어보시고 이제 판단을 하셨던 것 같아요. 책의 내용이 다 나와 있기 때문에 여기서 일일이 제가 말씀드리진 않고요. 어, 책을 읽으시면서 함께 좀 생각해 보셨으면 하는 음, 한 다섯 가지 정도의 소주제 중심으로 어 제가 오늘 강연하도록 하겠습니다. 모자 쓰고 이렇게 나왔는데 최근에 제가 책 내놓고 좀 마케팅 하느라고 몇 군데 인터뷰를 나갔는데 나가면 진행자들이 이것저것 책책 이야기는 별로 안 물어보고 딴 것만 (웃음) 많이 물어봅니다. 그래서 물어보니까 대답 안할 수도 없고 그래서 주섬주섬 몇 가지 대답을 했더니 또 어떤 신문에서 정기 은퇴해놓고 왜 정치 발언하냐고 시비도 걸고요. 그래서 양복 입고 넥타이 매고 왔다갔다 하면 전개 복귀 임박 이렇게 기사가 날지도 몰라서 어 이렇게 입고 나왔습니다. 음, 작가 작가 모드로요. 근데 기자분들이 자기들은 맨날 정치 얘기하면서 왜 나는 못하게 해? 왜 나만 갖고 그래? 원래 그 정치에 대해서 국가의 형편에 대해서 이런저런 의견을 말하는 것은 우리 대한민국 헌법이 우리 모두에게 그리고 우리들 각자에게 부여한 권리잖아요. 저도 글 쓰는 사람으로서 시민으로서 얼마든지 우리 정치나 우리나라의 운영과 관련해서 제 의견을 얘기할 권리가 있고요. 그 권리를 권리 행사를 자꾸 억압하면 저도 헌법재판소에 해산 (웃음) 청구할래요. 신문사 해산 청구, 정부 해산 청구 이런 거요. 이제 대화록과 직접 관련되어 있지는 않지만 여러 가지 상황들이 지금 펼쳐지고 있죠. 어, 그런 점들을 감안해서 오늘 다섯 가지 소주제를 가지고 나왔습니다. 우선 상황을 보면 내일 낮에 오후에 문재인 의원이 검찰에 조사를 받으러 참고인 소한 경우에 따라 피의자로 바뀔 수도 있다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있던데. 검찰이 이번 주말이나 뭐 다음 주 초나 대화록 실종과 관련되어 있는 소위 수사 결과를 발표를 할것 같습니다. 뭔 내용일지는 이제 기다려 봐야 될것 같고요. 육자회담이, 북핵 문제 해결을 위한 육자회담이 열리냐 마냐가 지금 좀 이야기가 오가고 있죠. 이제 우리 쪽 수석 대표하고 미국 쪽그 북핵 문제 책임자하고 미국서 만나가지고 4시간 동안이나 이야기를 주고받았다는데 도청하고 싶더라고요 <웃음> 뭔 얘기하는지 이제 그런 상황이 또 한편에 있고요 그 다음에 박근혜 대통령이 뭐 북한이 말과 행동이 다르고 왔다 갔다 해서 믿을 수가 없다 뭐 진정성이 있어야 뭐할수 있다 이런 얘기를 하면서 동시에 뭐 필요하다면 라면 논평 필요하다면 남북정상회담을 할 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 좀 나왔습니다. 그리고 이제 심리전 관련해서 국군기무사하고 뭐 사이버사령부, 예, 거기에서 심리전은 적을 상대로 하는 거지만 우리도 오염이 될수 있기 때문에 우리 국민들을 상대로도 하는 것이 그 일부다. 그렇게 어저께 국회에서 얘기가 나온 걸로 돼 있습니다. 기분 좋으세요? 오염되신 여러분? 네. 이런 일들이 직간접적으로 대화록과 관련되어서 많이 나오고 있는 형편입니다. 사실 이 대화록은 한국 현대사를 공부하기에 딱 좋은 교재입니다. 요즘 우리 대한민국 대통령께서 중국어도 하시고 영어도 하시고 불어도 하시고 이렇게 많이 연습하신 것 같아요. 그 시간에 헌법 좀 읽어보시지. 그리고 <웃음> 진보당 해산 청구 그런 사건도 지금 나와 있고 그 외국어 공부도 중요하지만 세계화 시대니까 어 국가 지도자가 외국어를 잘 하는 것은 좋은 거예요. 우리 국회에 와서 어떤 외국 국가 원수가 와서 한국말로 20분 동안 연설했다. 그럼 뭐 연설 내용이 옳고 그러고가에 일단 일어서서 박수 쳐주는 게 기본이죠. 얼마나 기특해요, 그죠? 기특할 거 아니에요. 근데그 시간에 헌법 공부도 좀 하시고 대화록도 발췌본 말고 전문으로 좀 읽어보시면 더 좋을 것 같아요. 예, 그런 생각이 아쉬움이 좀 듭니다. 제가 다섯 가지 준비한 첫 번째는 대화록 유출과 관련해서 좀 짚어봐야 될것 같고요. 지금까지 드러난 사실 제가 수사검사라고 생각을 하고 이거 지금 고발되어 있잖아요. 고발되어 있는데 대화록이 국가기록원에 이관 안된 것만 지금 수사를 하고 있고 그것보다 훨씬 중요한 국가기밀이 유출되고 누설되고 불법 공개된 건에 대해서는 수사가 전혀 진행되고 있지 않습니다. 그래서 제가 혹이 너무 바빠서 뭐 정당 해산도 시켜야 되고 뭐 대화록 사초실종도 밝혀야 되고 뭐 낙곰수도 잡아놔야 되고 바쁜 검찰을 대신해서 제가 수사검사라고 생각하고 몇 가지 확정된 사실들을 오늘 정리를 좀 해보고요. 두 번째는 이제 대화록과 관련해서 가장 큰 쟁점이었던 NLL 포기 그 전후 사정 지금까지 나타난 것좀 정리를 하고요. 세 번째는 대화록이라는 이, 이 텍스트 전체를 통틀어서 이제 가장 중요한 이슈였던 자주에 관한 남북 정상의 논쟁 그걸 좀 정리를 해보고요. 네 번째는 육자회담 재개 문제가 지금 지금 육 년째 스톱되고 있는데 에, 육자회담 재개와 관련해서 북핵 문제가 어떻게 되어 있는지 언론에서 거의 보도를 안 하고 있어요. 이 대화록에 보면 매우 중요한 사실이 하나 나옵니다. 언론 보도에 전혀 등장하지 않았던 북의 핵무기에 대한 북의 입장이 나와 있어요. 그런데 대화록이 공개됐기 때문에 평소에도 도청에서도 알고 있겠지만 미국 NSA에서 대화록에 보면 그 관련 북의 입장이 딱 나와 있기 때문에 미국의 이 북핵 담당자들은 다 읽어봤을 거예요, 이거를. 그래서 그 문제에 대해서 좀 짚어보고요. 마지막으로 이제 대화록 전체를 통해서 드러나는 이미 고인이 된두 주인공의 인격적 특성에 대한 설명. 그렇게 다섯 가지 소주제로 하겠습니다. 안 적으셔도 돼요. 다아는 내용이에요. 제가 지금 말씀드리는 거는. 우선 첫 번째 소주제와 관련해서 대화록 유출이 어떻게 이루어진 거냐? 언제 이루어진 거냐? 누가 범인이냐? 에 관해서 이 팟캐스트가 나가면 검찰청에서 꼭 참고해 주시기를 바라는 의미에서 (웃음) 자 우리가 모두 알고 있는 사실들을 지금 돌이켜보면 최초 폭로자는 정문헌 의원이죠. 정문헌 의원 어, 2012년 10월 8일 국회 외교통상위원회 국정감사장에서 허위폭로를 이제 그 사람이 폭로한 것은 대부분이 다 허위로 판명이 됐습니다. 남재준 원장이 대화록 전문을 공개해준 덕분에 우리는 이날 정문은 의원이 했던 최초 폭로가 전부 허위라는 것, 거의 다 허위라는 것을 알고 있죠, 이제. 왜냐하면 이 사람이 2007년 10월 4, 3일 오후 3시부터 남북 정상이 단독 비밀회동을 했다, 이렇게 폭로를 했습니다. 그리고 그거를 북일, 북통일전선부에서 녹음해가지고, 어, 그거를 기밀이라고 그러면서 남쪽 비스라인하고 공유했다. 예, 그 대화록이 남아있다 어딘가에. 전부 사기죠. 왜냐하면 실제는 그날 오전에 2시간 또 오후 2시 반부터 2시간 4시간 동안 배석자를 다 두고 정상회담을 오전 오후 했기 때문에 그 사실 자체가 없습니다. 따라서 비밀 녹취록도 없고 통일전선부와 노무현 대통령 청와대 비서라인이 공유한 적도 물론 없고요. 그리고 이제 NLL 포기했다는 것도 대화록에 없고 물론 없고요. 그 다음에 뭐, 그, 거기서 인용했던, 폭로했던 여러 내용들이 전부 비슷한 거는 있긴 하지만, 여기저기서, 어, 이렇게 문장을 짜, 잘라다가 이어붙여서 만든 그런 폭로 내용이었다. 우리 지금 다 알고 있습니다. 그러니까 이거는 뭘로 의미하냐 면 10월 8일 첫 폭로를 했을 때까지 정문원 의원은 전문을 보지 못했어요. 왜냐하면 전문에 보면 회의 시작 시간, 끝나는 시간, 배석자 이름이 다 나와 있고, 발언자들이 다 나와 있기 때문에 그걸 봤다면 이 허위폭로를 이렇게 할 리가 없어요. 그러니까 정문원 의원이 그때까지 본 것은 발췌록이었다 국정원이 만든 여러 버전의 발췌록 가운데 한개 또는 한개 이상을 봤을 거다. 그 내용을 폭로한 거다 이렇게 보시면 되고요. 그 다음에 이제 2012년 12월 14일 날 부산 서면 유세에서 김무성 박근혜 후보 선거대책본부 총괄선대본부장이 이렇게 말을 했죠. 노무현 김정일 간 정상회담 대화록을 제가 최초로 공개하겠습니다. 이렇게 말을 하고 여러 문장들을 인용합니다. 그 문장들을 대화록과 비교해보면 정확하게 대화록에서 전문에서 발췌한 거예요. 그게 이제 나중에 뭐 정문헌 의원이 본 문헌은 발췌록이었고 김무성 의원이 본 문헌은 전문이었어요. 그게 12월 14일이니까 분명히 10월 8일과 12월 14일 사이, 어느 시점엔가, 대화록 전문이 박근혜 후보 선대위 핵심 인사들 손에 들어간 거예요. 이거는 팩트죠. 이거는 뭐, 김무성 의원 자신이 얘기를 한 거니까. 그리고 그때 동영상, 동영상 발언을 녹취한 것다 보면 대화록 전문과 완전히 일치하는 겁니다. 움직일 수 없는 증거예요. 그리고 이제 그 다음 세 번째 용의자는 권영세 주중대사. 어제 국정감사에서 개인적인 일이다, 뭐 이렇게 사적인 일이다, 이렇게 얘기를 했는데요. 신동아 기자였던 걸로 알려져 있는데, 점심 먹으면서 그 자료 구하는 건 일도 아닌데, 출처는 청와대 아니면 국정원이니까, 아, 자, 뭐 이렇게 얘기를 하고, 어, 그거 까는 거는 컨틴전시 플랜이다. 컨틴전시라는 거는 예, 만일의 경우 그런 뜻이거든요. 그게 이제 12월 10일경이에요. 그 말을 한 게. 그러니까 권영세 씨도 그때 선, 선대본의 선 상황실장, 종합상황실장이었어요. 그러니까 박근혜 후보 선대본의 종합상황실장, 총괄선대본부장 두 사람이 모두 대화로의 존재를 알고 있었고 그거를 까는 문제를 검토했다고 그랬고요. 그리고 김무성 씨가 4월 보궐선거에서 당선되어서 이제 국회로 들어왔는데 그때 이제 영원한 15년째 소장개혁파 남경필 의원이 이 공개한 거 잘못됐다 이래 얘기하니까 막야단을 치죠. 예, 그거를 어느 언론사에서 보도를 했습니다. 그거 가지고 자꾸 그러면 안 돼. 그거 우리 대선 때 이미 우리가 다 구해서 캠판에서 회의도 하고 원세훈 보고 까라고 했는데 원세훈이 안 까가지고 할소없 내가 한거 아니야 그때. 이미 공개가 된 거라고. 이미 공개된 걸 가지고 그렇게 지금 와서 나무라는 건 옳지 않아. 오, 엄청 잘했네. 지가 유리창 깨놓고는 이미 깨진 유리창인데 왜 그래. 그렇게 얘기한 거예요. 그러니까 이미 구했고 받고 손발이 떨렸다 그렇게 얘기를 했고 그리고 이거를 까야 된다고 원세훈한테 요구를 했는데 원세훈이 거부했기 때문에 어쩔 수 없이 내가 했다. 용의자 넘버 3예요. 예 권영세 씨가. 네 번째 용의자는 원세훈 씨예요. 왜냐하면 원세훈 씨는 유출됐다는 사실 알고 있었어요. 국가기록원 아니면 국정원인데 국가기록원은 아시다시피 검찰에서 뒤졌는데도 없어요. 국가기록원에서는못 가져 나옵니다. 결국 국정원이 가지고 있던 게 유출이 된 거예요. 근데 원세훈 씨는 국정원장 아니에요. 그 당시에. 야, 네가 까 그렇게 얘기했는데 난못가요 그렇게만 말했지. 자기네들이 관리하고 있는 공공기록물 1급 또는 2급 비밀로 분류되어 있는 공공기록물이 특정 정파의 손에 들어가서 그 정파의 핵심 인사가 와서 국정원장 들어 까라고 하는데 그러면 당장 조사를 해서 유출범죄를 범인을 잡아서 색출해서 처단을 해야 거기에 국정원장으로서의 직무수행이죠. 근데 나는 못해요라고만 하고 그걸 그냥 방치했어요. 따라서 원세훈 씨도 공범일 가능성이 무지하게 없죠 용의자 넘버 4입니다. 다섯 번째 용의자는 이명박 대통령이에요. 이명박 대통령. 왜냐하면 이명박 대통령은 정말 그 격이 품격이 없는 사람이에요 <웃음> 전임자가 아, 국격을 따지기 전에 인격부터 갖춰야 돼 전임자가 정상회담을 한 대화록이 국정원에 그대로 보관이 되어 있는데 그러면 전문을 봐야죠 이게 무슨 내용이야 발체본 소문에는 세 페이지 이상 넘어가는 보고서는 제출할 수 없다는 소문이 있었는데 <웃음> 예 그렇게 돼서 그 발체본이 여러 차례 만들어진 겁니다 그러니까 정문환 의원은 당시 통일비서관이었고 2009년도부터 2010년까지 이명박 대통령도 이것을 알고 있었을 개연성이 매우 높아요. 원세훈 씨의 단독 범행이 아니라면 그래서 이것은 막 물증이 확실하지는 않지만 무지심증이 가는 공범 중에 한 사람이다. 그다음은 이제 남재준 원장이에요. 남재준 원장은 그냥 일 공개를 했습니다. 공개를 했는데 그럼 국정원장이 마음만 먹으면. 뭐든 다 공개해도 되느냐 여기은 대통령 기록물이라고 해서 검찰에서 수사를 하고 있잖아요 지금 공공기록물이 아니에요 대통령 기록물이지 그럼 예컨대 국회 속기사가 자기가 속기했다고 해가지고 무슨 비공개 회의록을 공개하는 거하고 뭐가 달라요 이게 국정원이 그 문서를 가지고 있는 거는 대통령 기록물인데 특별한 이유 때문에 국정원에서 관리하고 있으라그래서 위탁받은 건데 그걸 지 마음대로 깐 거예요 이 문제는 법리적으로 다툼이 있기 때문에 이거는 공개적인 행위니까 범죄라고 단정하기보다는 법적으로 다투어볼 소지가 있다. 결국 법원의 판단을 구해야 될 거다 이렇게 보고요. 마지막 용의자는 박근혜 대통령이에요. 왜냐하면 지금까지 드러난 정황으로는 박근혜 대통령이 후보 시절에 대화록을 읽었다는 증거는 없어요. 그리고 이제 캠프에서 핵심 인사들이 이걸 돌려봤고 이걸 어떻게 활용할지에 대해서 내부 대책회의까지 했다는 것은 팩트고 후보가 몰랐을 수 있죠. 왜냐하면 이 불법적인 걸 참모들이 할 때는 우리도 그렇게 했는데 <웃음> 예. 야 이런 건 후보 모르게 해야 돼. 혹시라도 문제가 되면 후보한테 흑탕물이 튀면 안 되니까 그게 충성스러운 부하의 도리잖아요. 그래서 이 사람들이 범죄를 저지르면서 보스에게 누를 끼치지 않기 위해서 모르게 했을 수 있어. 훌륭하죠? 근데 그렇다 하더라도 12월 14일 부산 서면유세장에서 김무성 총괄선대본부장이 노무현 김정일 간 정상회담 대화록을 최초로 내가 공개합니다. 라고 말했을 때 거기 있었거든요. 그럼 당연히 우리가 상식을 가진 사람이라면 어? 우리 총괄선대본부장이 대화록 구했네. 그렇게 생각하는 게 정상이잖아요. 근데 그거 구해도 되는 거야? 이게 그다음 의문이고요. 대통령이 되는 것이 눈앞에 와 있는 상황이었다면 당연히 잠재적 대통령으로서 국가의 기밀 문서가 정파 이선에 물론 자기 편이지만 들어간 것에 대한 문제 의식이 있어야 정상이에요. 그 적어도 박근혜 대통령은 후보 시절에 이 대화록을 캠프가 입수했다는 것을 몰랐을 리 없어요. 그죠? 이거는 최소한 공모에 의한 공동 정범은 아닐 거예요. 이제 이 정문헌, 김무성, 권영세 이런 분들은 다 공모에 의한 공동정범. 쉬운 말로 공범이라고 래요 형법상에 공모에 의한 공동정범일 가능성이 매우 높고 박근혜 대통령은 사후에 이것을 알게 되었지만 무슨 이유 때문이라고 제가 말하지는 않겠습니다. 그냥 이걸 덮으려고 한 거죠. 덮으려고. 법적으로 이 행위가 문제가 되느냐 안되느냐는 저는 판단 못하겠어요. 그러나 피의자로 소환하지는 못할지라도 참고인 정도로 소환할 근거는 충분하다. 저는 그렇게 생각해요. 제가 수사검사라면. 이상, 검찰청을 위해서 (웃음) 정리를 해봤습니다. 그렇게 된 거고요. 두 번째는 이제 NLL 문제. 어, NLL 문제는 대화록 전체를 통해서 가장 자주 거론된 대화 주제였어요. 이제 이 스토리를 제가 그냥 말로 설명을 드리면 대화록 전문을 제가 갖고 왔는데 그럼 시간이 걸리니까요. 이제 이 회담은 사실은 굉장히 굉장히 의전에 안 맞는 회담이었어요. 이이 이 2007년 남북 정상회담은 좀 이상한 정상회담이었어요. 제가 6월 24일 날 대화록이 공개된 직후에 곧바로 그 언론사 홈페이지에서 이걸 다운 받아서 제가 봤는데 너무 놀랐습니다, 저는. 이 대화록을 보면서 왜 놀랐냐 하면 우선 정상회담은 의전에 맞지를 않아요. 있을 수 없는 정상회담이에요. 보통의 경우라면, 그러니까 이제 제가 장관을 해봤으니까 장관만 해도 외국의 장관과 W H O 총회나 이런데 가서 제네바에서 30분, 1시간 단위로 연쇄회담들을 합니다. 그래서 M O U도 체결하고 뭐 의정서도 체결하고 많이 하거든요. 예, 그때는 미리 준비를 다 해놓고요, 서명만 하도록 돼 있습니다. 서명하기 전에 한 30분 정도 덕담 주고받고, 어, 그다음에 개인적인 얘기들 주고받고. 그렇게 하는 거거든요. 그리고 이제 통역이 있고 어 그리고 어, 배석자들이 있는데 뭐 담당 국장이나 실장이 배석을 하고 있으면 필요한 경우에는 그 배석자에게 발언하도록 장관이 요청을 해요. 양해를 구해서. 배석자는 그럴 때만 발언하는 거예요. 이 정상회담은 보면 우선 회의를 몇 시간 할지가 정해져 있지 않았어요. 노무현 대통령은 계속 오후에도 회담을 해야 된다고 수시로 얘기를 하시고 또 김정일 위원장은 뭐 얘기 다 됐는데 뭐 오후에 또 합니까? 이렇게 나와요. 계속. 그러다가 오전 회담 말리미에 가서야 그럼 오후에 하지요. 뭐한 시간이나 한 시간 반 했어. 그렇게 해서 오후 회담이 이루어집니다. 중간에 보면 오후에 점심 먹고 들어와 가지고 김정일 위원장이 노무현 대통령한테 오늘 회담 내일로 미루고 하루 더 머물렀다 가시면 안 됩니까? 이 얘기 나오고요. 와글와글 시끄럽고 막대화롭보면 관로 열고 청취불과 가로 닫고 이게 막 나와요. 엉망진창 해. 그리고 배석자들이 만들대로막 발언을 해요. 특히 이재정 통일부 장관. 그냥 막 대놓고 민원을 넣어요. 뭐 이상가족 상봉 해달라. 뭐 무슨 이상가족 고향 방문 해달라. 뭐 금강산 면회서에서 상시 면회 해달라. 뭐 백두산 관광 뭐 해달라. 뭐 열차로 무슨 북경올림픽 공동응원단 가게 해달라. 이걸 막, 막 해요. 막. 나중에 노무현 대통령이 말려요. 그 회란 말미에 보면, 아, 위원장님, 이산가족 고향 방문 한번해 주십시오. 정말 만나보면 그분들 고향에도 한번못 가보고 정말 눈물 납니다. 이렇게. 노무현 대통령이, 아, 이제 그만하세요. 오늘은 보따리가 넘쳐서 안 돼요. 그렇게 나오죠. 심지어는요, 백두산 관광 같은 경우에는 이야기를 하고 나서 김정일 위원장이 이렇게 돼 있습니다. 대화록에. 이것도 합의문에 넣으시오. 이렇게 얘기를 합니다. 그러면 이제 김양근 통전 부장이 예 넣겠습니다. 김만복 원장과 협의해서 넣겠습니다. 이렇게 대답해야 정상이에요. 근데 답이 어떻게 나오냐면 그 다음에 김만복 땡땡 예 넣겠습니다. 김 부장과 협의해서 넣겠습니다. 아니 김정일 위원장이 지시를 했는데 왜 김만복 국정원장이 대답을 하냐고. 그 처음에는 오탄줄 알았어요. 그때 회담장은 마주 보고 있었거든요. 남쪽은 배석자가 다섯 명이었고 북은 배석자가 김양근 통전 부장 하나밖에 없었어요. 배석자 균형도 안 맞았고요. 그리고 조선민주주의 인민공화국 국방위원장이 대한민국 국정원장한테 합의문에 넣으시오. 막 그래요. 이게 왜 이렇게 됐나 봤더니 마주보고 있으니까 손가락질한 거예요. 이것도 합의문에 넣으라고. 예 넣겠습니다. 이렇게 된 거예요. 이것도 국가정상 간의 회담에서는 있을 수 없는 일이었고요. 발표문을 어떤 형식으로 내느냐도 합의돼 있지 않았어요. 그러니까 이제 김양근 부장이 아 그게 뭐큰 선언으로 하려고 그랬는데 합의가 안 되어서 공동 보도문 정도로 하려고 생각했습니다만 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 이제 또 이재정 동일 부장관이 선언으로 해주시죠. 그러니까 뭐 노무현 대통령이 또 아니 뭐 중국도 선언 많이 하고 미국도 선언하고 선언 많이 합니다. 그러면 뭐 6.15하고 맞먹는 걸로 할까요? 아니 그게 아니고 6.15가 기본이고 6.15를 개성 발전시키는 후속 선언으로 이렇게 해서 결국 발표문 형식까지도 예, 처음에 합의가 안 되어 있었다는 사실이 드러납니다. 이게 모든 것이 유동적인 회담이었어요. 근데 이때 이제 노무현 대통령이 이 기조 발언, 그러니까 기본 입장 발표라고 그래서 가져간 문서를 보고 1, 2, 3세 가지 분야로 나누어서 여러 제안들을 합니다. 거기에 해주항 공단, 해주공단 만드는 문제도 포함되어 있었어요. 여기 공동으로 오고 이건 없습니다. 여기에는. 여러 가지 제안을 했죠. 정부 내에서 오랜 시간 검토해 온 모든 것들을 다 제안을 했습니다. 근데 김정일 위원장은 아무것도 응답하지 않았어요. 전부 못 들은 척하거나 어, 또는 뭐 부시 대통령이 주선하는 3국 정상회담을 해서 종전선언을 하자는 제안조차도 되면 좋고 한번 해보세요 관심 있으면 이런 식으로. 그러고는 김양근 부장한테 부시 대통령도 얼마 안 남았지? 이렇게 얘기를 <웃음> 예, 얼마 안 남았습니다. 왜 도겠어요 왜 도? 부시 대통령이 얼마 안 남았지가 아니고 부시 대통령도 얼마 안 남았지예요. 그러면 도는 앞에 뭐가 있으니까 도예요. 그 앞에 뭐예요? 노무현 대통령도 얼마 안 남았다는 뜻이에요. 그러니까 어차피 한미 정상들이 다 임기 말인데 뭘 복잡하게 합의해본들, 뭔 효과 있겠냐 이런 게 깔려 있는 거예요. 그래서 아주 무성의하게 기본 입장 발표를 합니다. 기본 입장 발표할 때 이따 다루겠지만 자주론 공세를 하면서 남쪽이 자주성이 없어가지고 문제 안 풀린다고 막 타박을 하고 면박을 줍니다. 그리고 딱한 가지 제안을 했는데 그게 공동어로구역 제안이에요 이 김정일 국방위원장의 기본 입장 발표에서 제안은 이거 한 가지밖에 없었습니다 이 제안도 아주 맹랑한 내용이에요 그러니까 남이 주장하는 NLL과 자기들이 주장하는 서해 해상경계선 군사경계선 사이 해역을 공동어로구역으로 정하고 남북 해군은 거기서 물러서고 경찰이 관리하게 하자 이 제안입니다 이거를 받아들이면 어떻게 되겠어요? NLL 포기죠. 왜냐하면 NLL 남쪽 지역은 NLL의 국제법적 지위가 어떠하든, 뭐 어, 남북 간의 합의가 있든 없든 상관없이 정전 협정 이후 60년 동안 대한민국이 관리해온 관할해온 해역이에요. 근데 그것만 내놓고 그걸 남북이 공동으로 물고기 도잡자 이거는 얘기가 안 되는 거예요. 북의 주장에 어떤 근거가 있든 상관없어요. 그건 우리로서는 받아들일 수가 없는 거예요. 그런 합의를 하고 돌아오면 대통령이 돌맞는 거예요. 그런데 노무현 대통령이 이 제안에 대해서 좋은 생각이다는 식으로 반응을 하고 슬쩍 걸치듯이 얘기를 하고 지나갑니다. 그 NLL 문제는 뭐 옛날 기본 합의에 따라서 뭐 협의해 나가기로 하고 이렇게 하고 그 문제는 오후에 우리 더 얘기를 해봐야 됩니다. 이렇게 넘어가요 그냥. 일단 우호적으로 대답을 하고. 그런데 대화록을 보면서 옛날 기본 합의가 뭐지? 옛날 기본 합의가 뭐지? 그런 합의가 있었나? 그래서 제가 찾아봤더니 그게 1991년도에 아, 지도 이제 펴놓으세요. 저 빨간색이 NLL이죠. 그렇죠? 왼쪽 그림에 빨간색이 NLL입니다. 1991년도 노태우 대통령과 김일성 주석이 남북총리들을 시켜서 서명한 남북기본합의서라는 게 있고 그다음에 그 남북기본합의서의 내용이 세 가지예요. 하나는 이제 화해와 통일에 관한 거고 또 하나는 이제 그 군사정전, 평화 불가침에 관한 거고 또 하나는 경제협력 교류에 관한 거예요. 근데 후속 불가침 협정서가 또 있습니다. 부속합의서. 거기 보면 불가침 구역을 정전협정이 명시한 구역하고 그러니까 육지에는 정전협정에 다 명시되어 있기 때문에 섬하고 이거는 다 이제 확정이 되어 있는 거예요. 그건 정전협정에 양쪽 군사령관이 서명을 했기 때문에. 그런데 정전협정에 나와 있지 않은 경계선이 또 있잖아요. 그거는 쌍방이 지금까지 관할해온 구역으로 한다 이렇게 되어 있습니다. 그게 NLL이죠 그게. NLL 말고는 어, 쌍방이 관할해온 구역의 경계선이라는 게 있을 수가 없어요. 존재하지 않습니다. 그럼 러보소합의서에는 어떻게 돼 있냐 하면 해상경계선에 대해서는 불가침구역 또는 해상경계선에 대해서는 남북이 앞으로 계속 협의한다 이렇게 돼 있습니다. 그리고 합의가 이루어질 때까지는 쌍방이 지금까지 관할하여 온 구역을 불가침구역으로 한다 이렇게 돼 있습니다. 그 얘기는 이런 뜻입니다. 우리 대한민국은 그래 NLL은 우리가 그냥 위원군 사령관이 끈 거야. 합의된 게 아니야. 어떤 조약에도 나와 있지 않아. 그러니까 당신들이 이 일을 제기하고 다투는 거 일리가 있어 인정해 줄게 이렇게 인정을 한 겁니다 그렇기 때문에 협의를 하기로 한 거죠 그렇지 않다면 협의해야 될 이유가 없죠 근데 이제 협의를 해서 어떤 합의가 나와야 되는데 합의가 나올 때까지 그럼 어떻게 할 거냐 할때 잠정적으로 해상경계선에 대한 합의가 이루어질 때까지는 예, 관할하여 온 지금까지 관할하여 온 구역을 인정한다고 했으니까 ml를 인정한 거예요 잠정적으로 북이 그거는 북이 양보한 거고요 그렇게 노태우 대통령하고 김일성 주석이 텅 크게 한 걸음씩 양보해가지고 남북기본합의서와 불가침부속합의서가 나왔던 겁니다. 노무현 대통령이 그걸 슬쩍 거론한 거예요. 대놓고 면박을 하지를, 반박을 하지를 않고. 그리고 이제 오후회담, 오전회담 후반부로 가고 오후회담으로 가면서 계속 그 문제를 반복해서 얘기를 합니다. 그래서 그걸 건드리면 다 벌떼같이 들고 일어난다. 이게 국제법적 근거도 불확실한데 현실에서는 괴물과 같아서 엄청난 힘을 가지고 있다. 그래서 그걸 건드리지 말자고 계속 얘기를 해요. 그리고 오후에 역제안을 서해 평화협력지대에 대한 역제안을 하면서 NLL을 건들지 말고 그걸 놔두고 그 위에다가 경제평화지도로 덮어 씌우고 일거에 해결하자. 그렇게 해서 합의가 이루어진 거죠. 이제 김정일 위원장이 걱정이 됐는지 뭐 극하면 뭐 이렇게 돼 있습니다. 극하면 우리가 이렇게 큰 구상을 이렇게 합의를 했다고 발표를 하고 세부 내용은 나중에 추후에 협의하도록 하면, 일단 합의했다고 발표를 하면 남쪽 사람들이 좋아할까요? 이렇게 물어봅니다. 노 대통령이 큰 소리를 빵 치죠. 아, 뭐 헌법 문제라고도 하는데 헌법 문제 아닙니다. 뭐큰 비전 없으면 어렵지만 큰 비전이 있으면 극복할 수 있습니다. 뭐 이렇게 큰 소리를 쳐요. 그런데 이제 극복을 못했죠. 결국은. 예, 네, 그렇게 된 겁니다. 그러니까 이거는 NLL을 포기했다는 것은 처음부터 아무 근거가 없는 얘기예요. 그리고 나서 이제 후속회담으로 가면서 결국 김장수 국방장관, 당시 국방장관이 지금 청와대 안보실장인데 반년 동안 입 다물고 있다가 최근에 와서 노 대통령이 소신껏 하라고 그래서 NLL을 지키고 왔다. 그렇게 얘기를 했잖아요. 김관진 국방장관이 그 당시 합참의장인가 그랬을 거예요. 다 군부에서 협의를 한 겁니다. 국방부에서. 그러니까 어, 후속 총리회담? 장관회담, 국방장관회담, 장성급회담까지 갔습니다. 2007년도에 연말에. 갈때 북에서는 다시 김정일 위원장 제안대로 남쪽 해역만, NLL 이남 해역만 공동으로 구역을 하자는 안을 가지고 왔고 우리 정부 내에서는 NLL 중심, NLL 기점으로 한 등거리 남북공동어로구역 안과 등면적 안이 나왔죠. 국방부는 등거리, 해수부는 등면적. 왜냐하면 고기를 잡아야 되니까. 저기 보시면 북이 주장하는 해상군사 경계에서는 붉은색 NLL보다 아래쪽에 있습니다. 저 섬들은 서해 5도는 여기 우도부터 시작해서 예, 쭉 가서 대청도, 서청도 백령도까지 저 서해 5도는 정전협정문에 우리 쪽으로, 우리 쪽 땅으로 돼 있습니다. 그리고 NLL이 그 황해도 해안과 그 사이를 지나가도록 클라크 어, 주한미군 사령관이 그걸 그은 거죠. 그리고 남쪽 해군과 함정과 어선들이 그 북쪽으로 못 가게 막았습니다. 충돌을 막기 위해서. 그런데 북은 이제 뭐 여러 가지 논리를 뭐 이십 해리 영해 이런 이런 걸 들고 나오고 옛날 경기도와 황해도 도 경계선 들고 나오고 이렇게 하면서 73년도부터 계속 시비를 걸어온 거죠. 이게 그러니까 북이 근선은 섬은 다 인정을 하고 섬과 섬 사이 빈 해역을 아래쪽으로 근 거예요. 그러니까 우리 NLL보다 아래쪽에 있습니다. 저선은 우리 대한민국 합참에서 민간 어선들이 항해할 때 군의 해군의 통제를 받게 하는 육지의 민통선 비슷한 합참 통제선이라는 게 북이 주장하는 해상 경계선과 거의 비슷해요. 그러니까 저 사이 해역을 하자고 주장을 한 겁니다. 그런데 이제 우리 정부에서는 예, 이쪽 서쪽은 황금어장이죠 바깥쪽으로 많이 있기 때문에 장산고 앞쪽에 북이 해역을 많이 내놓고 이 안쪽으로는 우리 쪽이 해역을 더 많이 내놓게 하는. 이제 그렇게 되면 공동으로구역이 황해도 해안 쪽으로 덜 붙게 되니까 북군부에서도 좀 반발이 적다. 그래서 정부 내에서 상의한 끝에 등면적안을 가지고 국방장관회담에 나갔고 장성회담에 나갔고 거기서 합의가 안 됐어요. 뭐 이제 북이 저거를 받아들이게 하려면 뭘좀더 줘야죠. 협상이란게 그런 거니까. 밀고 댕기기 하면서 뭘좀 줘야 되는데 이명박 대통령 당선되는 바람에 모효가 다 되고 그 뒤로 협상이 없었습니다. 그렇게 된 거니까요. 이 모든 스토리를 쭉 짚어보면 우리가 어떤 텍스트를 해석을 할때 젊은 분들은 수능시험 보셨잖아요. 언어영역언어영역에 이런 문제를 출제를 하면 여기 n l l 포기라고 쓰면 그냥 0점이에요. 왜냐하면 독해라는 것은 그 텍스트를 둘러싸고 있는 맥락, 환경 이런 것들을 다 엮어서 그 텍스트를 해석하는 능력 이게 독해력이잖아요. 새누리당 말을 믿으면 예, 수능 시험 성적이 좋지 않게 됩니다. 그렇게 된 거니까 지금 이 문제는 이제 정리가 다된 문제예요, 그죠? 정리가 다된 문제고 더 이상 뭐 떠들 수가 없는 문제. 남은 문제는 지금까지 허위 주장을 펼쳤던 사람들이 자신의 오류를 인정하고 정중하게 사과하는 거, 그거 하나만 남았다. 그렇게 말씀드립니다. 김장수 안보실장이 옛날에 꽃꽃장수라고 아주 뭐 김정일 국방위원장하고 악수할 때도 딱 육군사관학교식 악수를 해서 인기가 있었는데요. 사람이 그러면 안 되죠. <웃음> 대통령이 바뀌어도 대한민국 정부잖아요. 대한민국 국방부잖아요. 그러면 있었던 것은 있었던 그대로 새 대통령에게 보고해야 마땅하고 처음에 포기론이 나왔을 때. 우리 국방부의 명예를 모독하지 마라 이렇게 하면서 밝혔어야 돼요 근데 국방 장관까지 지내셨으면 할거다 했잖아요 군인으로서 근데 뭐가 아쉬워서 청와대 자리 하나 얻었다고 해 가지고 6개월 동안 입을 다물고 그렇게 있었다는 것은 지극히 실망스러운 일이다 저는 그렇게 생각합니다
1: 여자들이 제일 무서워하는 건호한마마가 아니에요. 공중화장실이에요. 변기 뚜껑을 조심스레 발 끝으로 들어올릴 때마다 여자들은 조금씩 수명이 단축되는 것 같아요. 특히 변기 커버에서 누군가의 체온이 느껴질 때 이런 브라질, 차라리 죽는 게 나을 것 같아요.
2: 그래서 준비했습니다 언제 어느 때 발생할지 모를 불의의 사고를 대비하기 위한 유비 무환 동병상련의 필수 아이템 접착식 휴대용 변기 시트 굿 커버를 소개합니다
1: 굿 커버에는 특수 접착제가 붙어 있어 총각을 다투는 급박한 상황에서 정말 쉽고 편하게 그리고 미끄러짐 없이 안전하게 사용하실 수 있습니다 또 25초면 물에 완전히 분해되는 종이 재질이라 뒤처리도 완벽하며 휴대용 명 케이스가 포함되어 있어 휴대와 보관이
2: 편리합니다 접착식 휴대용 변기 시트 굿 커버 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요 딴지 마켓의 흔한 가격 대한민국 최저가로 여러분의 가장 소중한 것을 보호해드립니다
1: 아이 좋아
0: 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요
1: 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다. 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
2: 몸안의 정화작용이 일어난다는 느낌 그리고 자율신경계가 강화된다는 느낌을 받습니다
1: 숙취가 없어졌습니다 그리고 아침마다 화장실 사용시간이 훨씬 짧아졌습니다 한방에 쏙! 이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 단지일보 회원분들의 후기였습니다
2: 평산네이처 아로니아진 40% 특별 할인 오직 단지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 이제 세 번째 소주제는 자주론 논쟁인데요. 기본 입장 발표를 할때 곧바로 김정일 국방위원장이 이 문제를 꺼냈습니다. 사실은 이제이 책에 그 내용이 나오지만 운명이다에도 일부 그 내용이 나옵니다만 10월 2일 날 오후 5시부터 노무현 대통령이 북한 최고인민회의 상임위원장 김영남과 회담을 했죠. 먼저. 그래서 김영남 상임위원장이 무려 45분간 혼자 떠들었습니다. 주된 내용이 남이 남쪽이 자주성을 잃고 대국의 눈치를 살피면서 왔다갔다 하기 때문에 뭐가 안 된다. 국가보안법 폐지해라. 뭐북이 성지로 이제 지금 선전하는 그런데 만수산 기념궁전 이런 데 있잖아요. 김일성 주석 시신이 안치된 곳. 이런 데를 남쪽 방문자들이 자유롭게 참배할 수 있도록. 해라 뭐 등등 도저히 우리로서는 받아들일 수 없는 그런 요구들을 하면서 훈계를 45분 동안 했다고 그래요. 그래서 이제 노무현 대통령이 맨날 우리 민족끼리 하자고 그러면서 평화협정 문제가 나오면 왜 우리를 빼려고 그럽니까? 그렇게 얘기하고 내일도 이런 식으로 하면 보따리 서서 내려갈랍니다. 그런 얘기들이 오갔어요. 그래서 이제 김정일 위원장이 기본 입장 발표를 하려고 할때 대화록을 보면 김양건 통전부장이 갑자기 끼어듭니다. 김양건 통전부장은 발언 양이 굉장히 적어요. 어, 김정일 위원장이 뭐 물어볼 때에만 연도를 상기시켜주거나 뭐 이럴 때만 대답을 했지 자기가 먼저 발언을 한 것은 그딱한군데예요 그게 어젯밤에 듣자니까 어젯밤에 뭐 이렇게 김정일 위원장 얘기를 하니까 어, 어젯밤에 이야기 잘 됐습니다. 다잘 됐습니다. 뭐안 하셔도 됩니다. 이런 식으로 얘기를 해요. 그러니까 김정일 위원장은 보고를 받기를 김영남 상임위원장과의 회담에서 납득이 잘안 됐다 이렇게 받았던 것 같아요. 근데 제 추측인데 아마 그날 밤에 김만복 국정원장이 김양근 통전부장한테 얘기했을 것 같아요. 야 우리 보스도 한 성격 하는 사람이야. 분위기 심상치 않아. 그러니까 김양근 부장이 그 얘기를 못하게 말리려는 거예요. 어젯밤에 이야기 다잘 됐습니다. 다, 다 정리됐습니다. 이렇게 계속 얘기를 해요. 극하면 내가 메모를 보고 중복되지 않게 얘기를 하겠습니다. 이렇게 얘기를 시작을 해요, 김정일 위원장이. 그런데 이제 자주론입니다. 뭐, 6.15 선언도 뭐 빈종이 과이 됐고, 합의해봤자 소용이 없고, 그, 우리가 보기에는 주견대로 못하고 눈치 보는 데가 너무 많다. 뭐, 이런 식으로 우리 민족이 자주성을 잃어서 이렇게 표현합니다. 근데 자기들은 자주를 엄청 잘한다는 나라니까, 결국 우리 민족이 자주성을 잃었다는 얘기는 남쪽이 자주성을 잃었다는 얘기예요 그러면 면전에 대고 이런 얘기를 하면 인격모독이 될지도 모르겠지만 이렇게 얘기하면서 계속 얘기해요. <웃음> 진짜 인격모독이죠. 대한민국 대통령이 평양에 오셨는데 그따 대고 남쪽이 자주성이 없어서 대국 눈치 보고 주견대로 못하고 왔다 갔다 하니까 문제 안 풀린다. 그러니까 당신 그렇게 많이 제안해봤자 무슨 소용이냐 이렇게 얘기를 한 거예요. 노 대통령이 이걸 일단, 일단 들어 넘기죠. 그, 이제, 그, 오전 회담을 보면, 대화록을 보면 노대통령이 굉장히 긴장해 있고, 그리고 의기소침해 있습니다. 노무현 대통령이 굉장히 정제된 형태로 발언을 하면, 그것은 기가 죽었다는 뜻이에요. 의기소침했다는 뜻. 기분 안 좋다는 뜻입니다. 자신감을 잃었다는 뜻이에요. 그분은 자신감이 충만하고, 뭔가 일이 잘될 잘 때는 장바닥어법이, 장바닥어법을 쓰거든요. 근데 오전 회담, 그러니까 10시에 시작해서, 한한 한 11시 한 20분 정도로 추정되는 시점까지는 농담도 한마디도 안 하시고요. 아주 절제된 언어를 구사를 하, 했어요. 이 이야기는 엄청나게 긴장하고 있었고 회담의 전망에 대해서 비관적이었다는 뜻입니다. 근데이 자조로운 공세에 대해서 노 대통령이 일단 받아들입니다. 바로 반박하지를 않고 대한민국 친미국가 맞습니다. 역사적으로 그렇게 형성됐다. 그러면서 앤서니 기든스 얘기를 하죠. 엔서니 기든스라고, 그, 누구지? 엔서니 기든스? 블레어 총리한테 미국에 의존하지 말고 유럽을 중시해라. 그렇게 어드바이스 하는 걸 봤는데, 영국 같은 나라도 그런 말 듣지 않습니까? 이게 자주의 수준, 수준을 그렇게 올려버리면, 이 지구촌의 자주국가는 북쪽의 공화국 하나밖에 없고, 나머지는 다 자주적이 아닌 나라 되는 거 아닙니까? 그렇게 이제 일단 받아요. 그리고 우리가 친밀을 할 수밖에 없고 친밀을 하는 것은 사례주의에 빠져서가 아니라 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 친밀을 할 수밖에 없다. 그리고 미국이 힘이 있기 때문에 방코델타아시아 같은 거 북한 계좌 동결하고 이랬을 때그 옳지 않다는 거다 알지만 중국도 다 따라갔지 않냐. 그런 거다 국제사회는. 그러니까 미국이 군사력으로 하고 기술력으로 하고 뭐로 하고 정치로 하고 이렇게 해서 거기 보면, 원력을 행사한다. 아마, 이제, 멀리서 영향을 미치는 그런 뜻, 뜻으로 쓰신 것 같아요. 오타가 아니라면. 그러니까 그것도 근데 한계에 왔다. 어, 이제는 그렇게 막대놓고 침략을 못하잖냐 군사적으로. 그리고 기술력 가지고 이렇게 하는 것도 한계에 왔다. 중국이 언제까지 말들을 것 같냐. 이런 얘기를 쭉 하시면서 자주를 그런 절대적 개념, 흑백 개념으로 보지 말고, 상대적 점진적 개념 시간적 개념으로 보자 우리도 김대중 대통령이 당선 되시기 전까지는 자주 라는 말도 못했다 그러나 이제 뭐 가지 않냐 이러면서 작계 5029도 내가 못하게 했고 작전권도 환수하고 인계철선도 폐지하고 미군 어 미사단 이전도 하고 뭐 이런 얘기를 쭉 합니다 우리 대한민국도 역사적으로 친미국가로 출발했지만 실력이 늘어나면서 점점 자주적인 쪽으로 가고 있고 그리고 이제 국민 여론조사 결과도 인용하면서 어 미국에 대해서 비판적인 우리 대한민국 국민 여론도 소개하고 굉장히 새누리당 의원들이 손발이 벌벌 떨리고 눈앞이 캄캄한 그런 발언들을 (웃음) 합니다. 긴 시간 동안 이 상대적 자주론에 대한 노무현 대통령의 발언이 여러 차례에 걸쳐서 매우 긴 시간 동안 이어지는데요. 이 얘기를 하고 나서 이제 김정일 위원장이 오, 전한 11시 한 거의 반대 갈 무렵에 노 대통령님 말씀이 옳습니다. 이렇게 대답을 해요. 그때부터 회의 분위기가 변화하기 시작합니다. 예. 그때부터 이제 노무현 대통령이 오후 회담을 해야 된다. NLL 공동으로 문제를 위원장하고 나오고 더 얘기해야 된다. 뭐 둘이서만 만나도 좋고 배석자가 있어도 좋고 어쨌든 오후에 만나야 된다. 그리고 뭐한 번만 만나고 가면 우리 대한민국 국민들이 노무현이 뭐한 번밖에 못 만나고 쫓겨왔네 이렇게 기사 쓸 텐데 그래도 괜찮습니까? 뭐날 이렇게 할 겁니까? 이렇게 이제 농담이 막 나오기 시작해요. 유머가. 굉장히 풀린 거죠. 한 오전 한 11시 반쯤 이 자주론에 관한 공방이 한 차례 지나가고 나서 대화록에는 잘안 나타나지만 그 김정일 위원장의 어조나 표정이나 몸가짐이 많이 바뀐 거예요. 노 대통령이 자신감을 가지고 그때부터 역공세를 취하기 시작합니다. 이 자주에 대한 발언은 오후에도 여러 차례 등장하는데요. 김정일 위원장은 음, 기, 기본 입장 발표를 할때 세게 한 이후로는 그 얘기를 잘안 꺼냅니다. 그 다음에 예, 아마 예, 제가 책에는 그렇게 썼는데 이런 식으로 북의 자주에 대한 관념을 공박하고 논리적으로 그리고 대안적 개념으로 시간적 점진적 상대적 개념으로서의 자주를 이야기하는 것을 김정일 위원장은 못못 못 들었을 거예요. 이 사람은 그 체제 안에서 왕세자로 성장해서 그 체제 안에서 지적인 자산을 쌓고. 오로지 그 체제 안에서 지도자가 된 사람이에요 예, 그리고 나서 이제 오후에 가서 노래통행이더 세게 나가요 오후에는 어떤 말까지 나오냐 하면 오후 회담에서는 육자회담을 왜못 깨냐 우리가 미국 보고 당신 잘못했다 이렇게 왜 얘기를 못하냐 하면 그렇게 말을 하면 미국이 나가버린다 미국이 나가버리면 미국이 안 해주려고 그러면 아무것도 되는 게 없다 기본적으로 그러니까 육자회담 틀을 유지를 해야 되기 때문에 미국이 나가버리면 북에도 안 좋고 우리도 안 좋다. 어쨌든 육자회담 틀 안에 미국이 머물러 있도록 해야 된다. 그리고 이렇게 너무 세게 자주를 하면 고립이 된다. 근데 국제사회 소고에들어와서 이렇게 자리를 잡아놓고 그때 세게 하면 자주가 된다. 고립이 아닌 진짜 자주를 하자. 그 얘기를 합니다. 그리고 이제 이제 마지막 반격이 인격 모독으로 비칠 수 있는 발언이 나오죠 노무현 대통령한테서 오후 회담 시작할 때내 우리 수행원들한테 얘기했습니다 우리 북을 개혁 개방하려고 여기 온게 아니다 그런 말 하지 말자 그 그거는 우리 우리 중심 사고 방식이다 우리는 북을 개방시키고 개혁시키려고 온 것이 아니고 경제 협력을 하고 북의 경제가 발전시키는 발전하는 그런 기회를 가지기 위해서 온 거다 그런 얘기를 쭉이어나가시다 막판에. 독일 통일 얘기를 꺼냈죠. 솔직히 말해서 우리는 독일식으로 못한다. 독일만큼 실력이 없다. 북이 체제가 무너지면 우리 그거 감당 못합니다. 그러니까 우리는 모두 북이 체제를 안정적으로 유지하면서 잘 발전하는 것이 우리에게도 이익이라고 다들 생각합니다. 이렇게 얘기를 해요. 이거는 굉장히 결례되는 말이거든요. 왜냐하면 실제 북이 체제 붕괴를 할 위험이 없다면 그건 뭐 관계없어요. 근데 북은 정말 인민들이 굶고 있고요. 에너지가 없어서 나무를 다 잘라다 대서 산이 민둥산이 됐고요. 비가 많이 와도 사람이 죽고 가물로도 사람이 죽고요. 전염병 방역을 제대로 못하고 있고 전염병 관리가 전혀 안 됩니다. 그러니까 인민들의 삶 자체가 극단적인 궁핍과 고통 속에 놓여있는 나라고 그렇기 때문에 수시로 서방 언론, 우리 언론에서 체제 붕괴론이 나오고 북이 체제를 지키는데 전심전력을 다 쏟아서 미국과 핵무기 가지고 이제 벼랑껏 전술로 대처하고 이 모든 것들이 다 북의 위기의식 때문이거든요. 실제 체제 붕괴 위험의 직면에 있는 지도자한테 당신들 무너지면 우리도 안 좋아. 이렇게 말하는 거는 진짜 결례가 될수 있는 거예요. 근데 그렇게 말을 했는데도 김정일 위원장이 결코 불쾌한 기색을 보이지 않습니다. 그러니까 진심으로 받아들인 거죠. 그걸. 그러니까 전체적으로 보면 이 자주론 공방과 관련해서는 노 대통령의 인식은 북이 자주를 최고 이념으로 삼아서 인민들을 내부적으로 결속시키는 데는 성공했을지 모르겠으나 모든 것을 우리 식대로 우리 민족끼리 하겠다는 이 국제정세에 맞지 않는 비현실적 자주로선을 걸어오므로서 결국 고립이 된 거라 이렇게 고립이 돼서는 살아갈 수 없다 우리가 친미국가였고 또 친밀을 할 수밖에 없는 것은 머리속이 썩어서 사대주의에 젖어서 그런 것이 아니고 이런 국제질서 속에서 우리가 살아가기 위해서 어쩔 수 없이 하는 거다. 그러니까 아니 꼽아도 그렇게 표현해 아니 꼽더라도 일본하고도 풀고 미국하고도 정상화해서 이그 얘기도 나오죠. 대일청구권자금 북일 수교를 하면 100억 달러를 생각하고 있대요. 일본에서. 근데 그런 소문을 들었는데 사실인가 봐요. 노무현 대통령 이거 100억 달러 얘기를 꺼냈고요. 우리나라의 남북협력기금 규모를 설명을 하면서 100억 달러 그거 아무것도 아니다고 얘기를 합니다. 그래서 한강하고 공동개발하고 서해의 평화협력지대 만들고 두 군데 동해에서의 조선산업단지 만들고 해주공단 만들고 해주 개방하고 그렇게 해서 이 평화협력벨트를 만들고 남쪽의 투자가 들어가고 아시아개발은행 adb ibrd 이제 그 세계은행 이쪽 자금을 받아오고 이런 설명을 또 한참 하죠. 그러니까 이야기가 그렇게 진행이 되면서 제가 대화록에서 본 느낌은 이 자주론 공방은 굉장히 날카롭게 부딪힌 철학적 토론이었는데 대체로 노노 대통령의 말을 절대적으로 받아들였는지는 모르겠으나 일단 남쪽의 대통령이 와서 자주 문제에 대해서 일단 근본 취지는 인정을 하면서도 현실주의 노선을 설파한 것에 대해서 남쪽 대통령의 입장을 양해한 걸로는 저는 죄송한 봤습니다. 이 대목이 우리 대한민국으로서도 충분히 토론해볼 만한 가치가 있는 거라고 봐요. 그 대통령이 노 대통령이 우리가 점진적으로 자주국가로 가고 있다는 설명을 할때 작계 5029 얘기를 꺼냈습니다. 작전계획 5029 오늘 언론에 보도가 됐죠. 2007년도에 미국 NSA가 청와대를 도청했습니다. 우리 청와대요. 저 흥미진진해요. 거기 뭐가 나올지. 작계 5 0 5027, 5029가 나왔습니다. 오늘 보도에. 작게 5027은 6.25 때한번 우리가 전면전을 당했기 때문에 또 전면전이 발생할 경우에 한미연합군이 어떻게 대처할 것인지를 담은 전면전 작전 계획이에요. 그건 뻔한 겁니다. 북이 전면전을 도발하면 신속 전략 목표를 신속 타격하고 빨리 점령해가지고 속전속결로 끝내가지고 이 대한민국이 주도하는 한반도 통일을 완성한다. 이게 작게 5027이에요. 근데 이거는 70년대에 만들어진 건데 김대중 대통령 취임 이후에 남북관계가 패러다임이 변하면서 이 계획은 현실성이 없게 됐어요. 그래서 미국 쪽에서 그 후속으로 작계 5029를 만든 거예요. 작계 5029는 북의 체제 급변, 쿠데타, 뭐 민중 봉기 뭐 등등 여러 이유로 인해서 북의 시스템이 마비되고 붕괴될 경우에 북 지역의 한미연합군을 어떻게 배치할 거냐라는 작전 계획이에요. 노 대통령은 이 계획 자체를 받아들이지 않은 거예요. 우리가 해야 될 것은 그런 걸 은근히 바라거나 기다리는 것이 아니고, 북이 체제붕괴를 하지 않도록 우리가 대북정책을 해야 된다. 그래서 점진적이고 평화적으로 공존하면서 경제협력 교류를 통해서 점진적으로 북의 경제가 부흥되고, 그리고 북이 국제분업사회 속으로 분업체계 속으로 발을 들여놓고 남북한 사이의 상호 의존성이 높아지고, 그렇게 돼야 비로소 평화가 정착되고. 평화가 정착된 연후에라야 통일이 된다. 이제 이런 제이 전략 노선을 가지고 있었기 때문에 작게 5029를 만드는 자체를 반대한 거예요. 더더군다나 준전시 상황이기 때문에 그작게 5029에는 제가 추정하기로는 한미연합사에서 독자적으로 판단하도록 돼 있었을 거예요. 그럼 대한민국 대통령은 국군 통수권자인데 그 수합이에요. 북 어느 지역에 한미연합사 병력을 어떻게 투입한다는 거를 한미연합사령관은 미군사령관인데 결국 우리 민족의 운명을 준전시 상황에서 미군사령관한테 맡기는 게 되니까 미군사령관은 미국 행정부의 통제를 받잖아요. 그럼 결국 우리 주권을 미국에 넘겨주는 거기 때문에 이걸 도저히 용납할 수 없어서 군사배치계획이 빠진 개념계획 정도로 타협을 해서 가지고 있었던 겁니다. 그 얘기가 대화로 그대로 다 나옵니다. 그런데 이명박 정부 들어서 한미합동군사훈련에 대해서 북이 굉장히 예민한 반응을 보이고 특히 올초가요 북에서 2월 달에 정전협정 파기 선언을 하고 진보당 무슨 아론가 뭔가 이상한 거 국정원에서 발표했는데 거기 보면 대화 내용 중에 그 얘기가 나오잖아요. 그게 위기의식을 많이 가졌기 때문에 옛날 6.25 때 보도연맹 사건에 관한 이야기도 나오고 그런 악몽들이 떠오른 거예요. 그런데 우리 한반도의 정전체제가 지켜지는 것은 협정문 때문이 아니에요. 중국, 러시아, 북 이렇게 맺어진 이 힘과 한미일이 맺어진 이 힘이 균형을 이루고 있기 때문에 전쟁이 안 일어나는 거거든요. 그냥 말로만 파기했다고 그러는 거예요. 근데 그렇게 북이 예민하게 나온 것은 아마도 작게 5029가 부활한 것 같다. 저는 그렇게 짐작을 했더랬습니다. 근데 오늘 보다 보니까 정말 그렇게 된것 같아요. 이것도 이제 중대한 문제고요. 바로 이 문제 때문에 이제 대통령 임기 동안만 작게 5029를 막아놓고 있으면 그 다음에 그때 예정으로는 2012년에 전작권을 회수하게 돼 있었잖아요 그러면 이제 국군총사령관이 작전권을 행사하게 되고 작전동제권을 국군총사령관은 대통령의 지휘를 받기 때문에 결국 북의 유사사태 발생시에 북의 체제 붕괴나 이런 상황이 발생할 경우에 북지역에 대한 군사작전 수행은 대한민국 대통령이 결정할 수 있게 된다 이렇게 판단을 하고 임기 동안에 이걸 막았던 거예요 근데 지금 전작권 회수도 이명박 대통령이 바지까랑이 자꾸 늘어져서 형님 형님 형님만 믿습니다 이래가지고 밀었죠 또 박근혜 대통령이 오빠만 믿어요 이러면서 또 미루고 있어. <웃음> 이거 언제 될지 몰라요. 그리고 그미 이사단을 용산 미군기지하고 이거 전부 다왜 평택으로 옮기려고 했냐. 이게 인계철선 문제도 거론이 돼요. 대화로 오게 보면. 인계철선 문제는 노 대통령이 여러 차례 저한테도 사석에서 얘기했던 문제입니다. 부끄러운 일이다. 여러분, 인계철선이 뭔지 아세요? 여성분들은 잘 모르실 거라. 이 부비 트랩이나 폭탄 같은 걸 설치해 놓고 눈에 잘안 보이는 쇠줄로 연결을 해놔요. 그럼 저기 침입하다가 거기 발이 탁 걸리면 자동으로 다 터지는 겁니다. 그게 그게 인계철선이에요. 우리 대한민국의 인계철선 역할은미 2사단이 하고 있는 겁니다. 미 2사단 배치를 맨 앞에다 해놨기 때문에 북이 침공을 해오면 자동적으로 미군을 공격하게 돼 있어요. 한미동맹뿐만 아니라 그런 사정 때문에 자동 개입하도록 아주 신속하게 한반도 전쟁에 개입하도록 돼 있는 게 인계철선이에요. 노무현 대통령이 이 인계철선을 풀어라고 요구를 했습니다. 왜냐 우리나라는 우리가 지킨다. 왜 우리나라에 전쟁이 나면 죽더라도 우리 국민이 죽고 지키더라도 우리 국민이 지켜야지 왜 미군이 거기서 죽냐 이거는 부끄러운 일이니까 미군을 인계철선으로 설치해서 북의 도발을 막던 이것을 풀고 우리가 자주 국방하겠다 그렇게 해서 이것이 이제 미군기지의 평택 이전과 관련이 돼 있어요 돈이 엄청 들어가는 일임에도 불구하고 자주를 하는 데는 돈이 들어가는 겁니다 그렇게 이제 그런 내용들이 쭉 나와 있고 이것이 자주로 공방과 엮여서 대체로 김정일 위원장이 노무현 대통령이 이야기한 시간적 상대적 점진적 개념으로서의 자주라는 것이 그것을 대한민국이 어떤 식으로 구현해 나가고 있는가에 대해서 충분한 이해가 됐을 거다 저는 그렇게 생각합니다 우리 사회 내부로 보게 되면 계속해서 전자권 환수를 미룰 거냐 그리고 전자권을 미군사령관한테 맡겨놓은 상태에서 작게 5029를 계속 추진할 거냐 북계 유사시 준전지 상황 또는 대규모의 사회적 혼란이 벌어질 때 거기에 한미연합군을 투입하고 배치하는 그 작전군 수행을 전부 주한미군 사령관한테 계속 맡겨놓을 거냐 이런 문제들이 우리에게 있는 거예요. 그래서 이것은 우리 사회 내부에서도 충분히 토론해봐야 될 문제다 이렇게 생각합니다. 시간이 많이 갔는데요. 마지막으로 두 가지만 더 얘기하죠. 북핵 문제요. 북핵 문제는 여러분이 다 아는 거하고 똑같습니다. 북핵 문제는 연언이 굉장히 오래됐고요. 이 문제를 선제적으로 제기한 사람은 노태우 대통령이에요. 저는 이번 책을 쓰면서 노태우 대통령에 대해서 좀 다시 보게 됐습니다. 이 사람이 12.12 쿠데타 5.18과 관련이 되어 있고 책임자 중에 한 사람이고 재임 중에 엄청난 부정 비리를 저지른 건 사실이지만 노태우 대통령은 국민이 선출한 대통령이었고요. 물론 구청 지하실에서 공무원들 동원해서 돈 봉투 만들어서 돌리고 이거 다 했지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 1971년 이후에 18년 만에 처음으로 우리 국민들이 뽑은 대통령이었어요. 그리고 그 내란과 살인 부정부패 혐의로 감옥도 갔다고 오 했고 뭐 우리로서는 전직 대통령으로 인정하기도 참 어려운 그런 점도 있지만 이 사람이 대통령을 하는 동안 러시아 중국 동유럽 옛날 사회주의권 국가들과고다 수교를 했습니다 우리가 그때 수교를 한 중국이 지금은 미국을 능가하는 일본을 능가하는 우리의 제1교역 파트너가 되어 있고요 우리가 중국에서 엄청난 무역 흑자를 올리는 상황이 됐습니다 우리가 안보는 미국에 의존하지만 경제는 이미 중국의 의존도가 굉장히 높아진 상황에 와 있어요 동유럽에도 선제적으로 들어갔고요 한중수교도 그렇게 해냈습니다 저는 이거는 큰 업적이었다고 봐요 우파적 보수주의자들의 표현에 따르면 대한민국의 경제 영토를 전 지구촌으로 넓힌 사람이에요. 그리고 대통령 취임한 지 6개월 만에 7.7일 선언이라는 걸 발표해서 북에 대해서 비군사물자를 우방들이 교역하는 것을 반대하지 않겠다. 그런 선언을 냈고 이것이 기점이 되어서 북의 김일성 주석이 자기들도 소련, 동유럽과 맺고 있던 중국과 맺고 있던 물물교환이 기반을 둔 국제분업체계가 무너져서 그때 이미 경제위기가 찾아들었거든요. 이걸 벗어나기 위해서 김일성 주석도 능동적으로 노태우 대통령하고 대화해서 결국은 여러 차례 선언을 내고 또 노태우 대통령이 한반도에 있는 미군의 전술핵무기를 철수하겠다는 유엔연설도 했고요. 미국 행정부에서 자기들도 맞장구를 쳤고요. 그리고 북이 비핵화 선언을 발표를 했고 등등해서 북핵위기가 문제가 불거지기 전에 노태우 대통령이 선제적으로 미군이 가지고 있던 전술 핵무기와 북이 개발할지도 모르는 핵무기를 원천 봉쇄하기 위한 노력을 집요하고 일관성 있게 했다는 사실을 제가 이번 대화라고 연구하면서 저도 처음 알게 됐습니다. 책을 한건 보내드릴까 생각도 했는데 많이 편찮으시다는 얘기를 들었어요. 그래서 좀 고민 중입니다. 그렇게 해서 이제 그 80년대 말 90년대 초에 핵문제가 불거져서 심각한 상황을 갖다가 94년도에 북이 통미 봉남에 성공합니다. 미국과 통하고 남쪽을 배제했죠. 제네바에서 북미 기본합의라는 걸 맺어서 북의 핵문제를 해결하기로 양국이 합의를 했어요. 그리고 그 뒤에 2005년도에 9.19 공동성명 육자회담에서 나왔고 그 뒤에 2.13 합의 또 남북정상회담을 하기 직전 9월 30일 날 끝났던 2007년 육자회담에서 1 3합의 거기까지 나와서 북이 핵물질, 핵시설, 핵계획 전부 신고하고 2007년 연말까지 무력화 북용어로는 우리가 쓰는 용어는 불능화까지 다 하겠다고 다 명시했습니다. 근데데이 대화록을 보면요. 한 가지가 더 나와요. 김계관 육자회담 북측 대표가 양정상에게 그 보고를 합니다. 그때 천영우 우리 쪽 단장은 노대통령이 10월 2일 날 북으로 가셨기 때문에 아직 못 돌아와서 보고를 못할 때예요. 그 자리에서 김계관 단장에게 보고를 받고 나서 김계관 단장이 북의 입장을 얘기를 합니다. 북은 핵을 폐기한다. 언제? 어떤 조건에서? 미국이 적대시 정책을 정책을 철회하고 적성국가, 뭐뭐 뭐 무역규제 이런 거다 철폐하고 그 다음에 한반도 전체를 비핵화하고 자기들뿐만 아니라 남쪽도 그리고 평화적 핵활동을 보장한다. 이세 가지 조건이 충족되면 핵물질, 핵계획, 핵시설을 전부 다 동결, 신고, 동결, 이제 불능화 전부 다 하겠다는 입장을 밝혔습니다. 분명하게 다 알려져 있죠. 근데 김계관 대표가 딱한 마디를 덧붙여요. 그거는 이제 김정일 위원장 들으라는 소리가 아니고 노무현 대통령 들으라고 한 소리예요. 그렇지만 무기화된 정형은 신고 안 합니다. 이렇게 얘기합니다. 무기화된 정형이라는 것은 핵무기를 말하는 거예요. 그때가 2007년도니까 북이 2005년도 10월에 달첫 핵실험을 했잖아요. 2009년도에 두 번째 했고요. 2013년에 세 번째 했습니다. 근데 그때가 첫 번째 핵실험을 한 뒤에요. 그래서 북이 성공했냐 실패했냐 북의 핵무기가 짝퉁이냐 명품이냐 이거 가지고 논쟁이 있었는데 핵무기가 무서운 게요. 짝퉁이라도 핵무기예요 그게 반만 터져도 핵무기예요 그게 무서운 거거든요. 그런데 근데 김계관 외무성 제1부상이죠. 이 사람이 무기화된 정형은 신고 안 합니다. 이렇게 말한다면 왜? 왜? 우리의 무기를 교전 상대방에게 신고하는 법이 어디 있겠나? 우리 이거 안 한다. 이렇게 말을 합니다. 그건 무슨 얘기냐 하면 육자회담 안에서 협의를 통해서 핵시설, 핵물질 그리고 핵계획은 다 신고하고 통제받겠다는 거예요. 그러나 이미 자기들이 만들어 놓은 핵무기는 신고 안 한다는 뜻입니다. 그건 못 없애겠다는 뜻이에요. 미국이 정전협정의 교전 상대방이기 때문에 교전 상대방에게 우리가 핵물질 이런 건 전부 다 IAEA에 사찰을 받고 할수 있지만 핵무기를 상대방한테 신고하는 거는 우리는 못하겠다 이렇게 주장을 한 거예요. 이게 무슨 뜻이냐 하면 미국이 더 이상 북의 교전 상대방이 아닐 때라야 에 정형화된 무기, 핵무기를 포기할 수 있다는 뜻입니다. 이게 북의 확고한 입장이에요. 근데 그따 대고 이명박 대통령이 비핵 개방 3천 핵 포기하면 3천 달러 줄게. 그렇게 얘기를 한 거예요. 북이 핵을 가지고 있는 기본 이유는 미국과의 관계 때문이에요. 그러니까 북한 핵 문제는 북미 관계에서 생긴 문제입니다. 결국 북, 북의 핵무기를 폐기하기 위해서는 미국과 북을 포함한 중국 한국 북, 북한 미국 이네 나라 우리 물론 정전협정에 우리 국군총사령관 서명 안 했어요. 우리가 속국이라서 안한게 아니고 이승만 대통령이 계속 유엔군이 북진통일해서 압록강까지 밀고 가서 통일시켜달라고 주장을 했기 때문에 점전협정을안 하려고 그래서 그런 의지를 표현하기 위해서 국군총사령관이 서명 못하게 한 거예요. 우리 교전당사국 맞거든요. 대한민국이. 얼마나 피 흘리면 싸웠는데 아니에요. 그러니까 그네 나라가 모여서 평화협정을 체결하고 한반도에 완전한 평화체제를 수립하고 자기의 체제 안전을 보장받을 때 그때 이걸 없앨 수 있다 그런 뜻입니다. 미국 행정부의 북핵 담당자들은 다 알고 있을 거예요 그런데 이 판국에 먼저 핵폭기의 진정성이 있어야 6자회담을 하겠다 6자회담을 해도 핵무기는 해당이 없어요 북 입장이 이 점은 분명히 알고 가야 된다 그점 말씀드리고요 그러나 다만 평화협정 문제는 간단치가 않아요 그냥 모여서 지금부터 그러면 전쟁 끝 평화 시작 이렇게 한다고 될 문제가 아니에요 평화협정을 하려면 두 가지 문제를 해결해야 됩니다 정전협정체제를 평화협정체제로 전환하려면 두 가지 문제를 해결해야 돼요. 다른 것도 많지만 제일 중요하게는. 첫째, NLL. 아니, 평화체제를 수립하려면 해상에도 경계선이 있어야 될거 아니에요. 육지에 경계선이 있는 것처럼. 근데 지금 해상에는 합의된 경계선이 존재하지 않아요. 평화협정을 해결하려면 해상경계선을 합의해야만 돼요. NLL 문제는 피해갈 수 없는 문제입니다. 평화체제로 전환을 하려면. 두 번째는 외국 군대의 철수 문제예요. 주한미군 철수. 이 얘기만 나오면 종북이다 뭐다 떠드는데요. 그 정전협정에 거기 표현은 한국에서 다 철수한다고 돼 있는데 그때 정전협정문에 한국은 한반도를 얘기하는 거예요. 전쟁이 끝나고 일정 기간 후에 다 철수하게 돼 있어요. 중국군은 철수를 했거든요. 근데 이제 우리 쪽 논리는 중국군은 압록강만 넘으면 금방 들어오지만 미국은 태평양 건너에 있는데 쟤네 힘센 친구는 바로 옆에 있고 우리 친구는 멀리 가면 우리 손해야 이렇게 해서 안 하는 거 아니에요. 근데 사실 오키나와에서 미군군이 발진하면 북한 육군이 동승동 오기 오는 것보다 더 빨리 미군군은 평양까지 갈수 있어요. 근데 여하튼 주한미군 철수 문제는 우리 국민들이 오케이를 하기가 현재로서는 대단히 어려운 문제예요. 그러면 조정을 해서 북이 양해를 하든가 최소한. 그러니까 정전협정에서 평화체제로 전환하려면 많은 문제들이 있지만 그 중에서 제일 어려운 문제가 NLL 문제하고 해상군사경계선 확정하는 문제하고 한국에 주둔하고 있는 미군 철수 문제가 반드시 걸립니다. 그것 때문에 결국은 중국, 미국, 한국, 북한이 네 나라가 모여서 협상을 시작해야 되는 거예요. 그리고 그 협상을 시작하기로 9.19 공동성명에 나와 있거든요. 6자회담에서는 핵폐기를 논의하고 따로 교전당사국인 관련국들끼리 내 나라입니다. 내 나라가 따로 한반도 평화포럼을 만들어서 거기서 그 문제를 논의하기로 그때 합의를 했어요. 그렇지만 실현이 안 되고 있는 거죠. 핵문제 일반적인 핵문제 말고 이미 개발한 핵무기의 폐기와 관련해서는 진짜 우리가 바라는 완전한 비핵화 한반도 북한 해가 완전한 폐기를 하려면 결국 정전협정체제를 평화협정체제로 전환하는 이 결단이 없이는 절대 안 풀린다. 상대방을 알고 얘기를 해야 돼요. 근데 비핵 개방 3천 0이라는건 완전 터무니없는 거였고요. 그거는 상대방을 완전 무시하는 거예요. 북에서 코웃음을 쳤을 거예요. 아니 이명박 대통령은 비즈니스맨이었는데 비즈니스를 하려면 상대방이 뭘 요구하는지를 우선 파악을 해야 비즈니스를 할거 아니에요. 그러니까 손대는 것마다 다 마이너스의 손이지. <웃음> 마지막으로 정상들의 인격적 특성에 대한 것만 잠깐 얘기하고 이제 마무리하겠습니다. 노무현 대통령은요. 자수성가한 아웃사이더 대통령. 이었어요. 개인기로 거의 돌파를 하면서 권력을 잡은 사람이었거든요. 근데 김정일 위원장은 권력을 상속한 소심형 절대 권력자였습니다. 저는 이 대화록을 보면서 김정일 위원장이 대단히 소심한 사람이구나, 이었구나. 그래서, 어, 김대중 대통령 집권 초기에도 이게 잘안 됐고, 노무현 대통령도 임기 말에 가서야 정상회담이 된 거구나. 이제 제가 이 제가 제이 책을 내고 나니까 한겨레2 1에김보혁 기자가 서평을 쓰면서 왜 임기 후반 말, 말에 갔어야 정상회담이 됐는지 그에 대한 설명이 없다 저도 모르죠. 왜 그렇게 됐는지 그렇지만 이 대화록을 보건데 김정일 위원장은 굉장히 소심한 사람이었어요 여러 대목에서 드러나는데 처음에 오전 회담에서 해주공단을 만들자는 걸 단호히 거절합니다. 해주는 군사력이 개미 한 마리 들어가서도 배견할 수 없는 것이다 그렇게 얘기를 해요. 그런데 오후에 와서는 해주를 개방 공단도 만들고 해주 항도 개방한다고 얘기를 합니다. 근데그 반대하는 논리를 보면 우리가 무슨 러시아 원동 땅도 아니고 뭐 그런데 러시아 원동 이상한 말이죠, 그죠? 원동은 근동, 중동, 원동 이런 말입니다. 그러니까 러시아식 표현인데요. 모스크바, 베자르브르크가 유럽 쪽에 속해 있으니까 거기서 보면 예그 중동 지방 근동이 있고 원동이 있고 뭐 중동이 있고 이런 거예요. 그러니까 이 러시아 영향을 무지하게 받은 거예요. 김정일 위원장은 뭐 백두산 미령에서 태어났다고 그렇지만 출생정명서가 있는 것도 아니고 소련에서 자랐을 가능성이 무척 많은 사람이었죠. 그 당시에. 그러니까 소련 영향을 굉장히 많이 받았다는 걸 느끼겠고요. 그러니까 여기저기 뜯어갖고 다 공단 만들면 주체공학은 없어지고 민족경제는 무너지고 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 무서워서 못한다는 뜻이에요. 그게 자기네 체제가 무너질까 봐 감당 못한다는 뜻이고요. 그 다음에 이산가족 상봉에 대해서도 나중에 김양근 통전부장하고 김정일 위원장이 얘기하는 거 보면 이재정 통일부 장관님이 뭐 이산가족이 9만 3천 명인데 지금 대기 리스트가 이게 1년에 100명씩 해가지고 언제 합니까 이거 뭐 이런 거뭐이 뉘앙스로 얘기를 하면서 자주 해달라고 얘기를 하니까 시골에 있는 노인들 찾아가지고 데려오고 데려가고 보통 일이 아닙니다. 막 이렇게 해요 김양근이. 실제 그렇잖아요. 여기서는 자식들이 자, 차, 차, 차로 모시고 오고 다 하는데 거기는 다 행정전산망도 없잖아요. 가가지고 찾아가지고 데리고 와야 되는데 국가에서 전부 비용을 대야 되고요. 그리고 상봉 사전 교육도 시켜야 되죠. 골치 아픈 거예요. 감당을 못 하는 거예요. 그리고요 남쪽 방문은 언제 답방은 언제 하실랍니까? 이렇게 또 물어봐요. 아 근데 간다고 한적 없고 뭐 김영남 상임위원장이 국가 수반 자격으로 갈 수도 있고그러니까아 우리 국민들은 전부 다 김위원장이 김, 김 오시는 걸로 알고 있는데 뭐 이렇게 이제 반응이 나오니까 아니 내가 간다고 한건 아니고. 어뭐 정, 세를 봐야지요. 뭐, 그러다가 이제 속담을 한마디 인용해요. 호박쓰고 어디 간다는 말이 있는데, 처음에 이게 무슨 말인가 싶었어요. 호박쓰고 어디 간다는 얘기야? 뭐, 전 세계가 핵이야, 미사일이야, 와라가락 놀래는 판에 내가 가겠습니까? 뭐, 이렇게 나와요. 봤더니, 호박쓰고 어디 간다는 표현은, 호박쓰고 도투굴로 간다, 들어간다는 속담이에요. 도투굴이라는건 돼지울입니다. 덧이라는건 돼지 옛날 고우고요. 돗굴이라는 건 돼지울입니다. 그게 어디, 어디 속담이냐면 육진 속담이에요. 육진은 두만강 맨 하류에 회령, 종성, 세종대왕 때, 예, 세종대왕 때 거기 육진을 쌓아가지고 지금 우리, 우리, 우리 민족의 영토가 두만강 하류까지 확대된 게그때예요그 육진 방언입니다. 그때 그 군사기지가 마을로 발전해가지고 육진이 됐는데요. 원성 회령, 종, 종성 뭐 그런데요. 이름도 잘 모르겠다. 그 동네에서 돼지를 돗치라 그런데요. 이야 이북은 역시 함경도파가 세요 최고 권력자가 쓰는 속담이 하필이면 육진 속담이에요. 호박을 쓰고 돼지우리에 들어가면 돼지가 호박 먹자고 덴비죠 그러면 밟힐 거 아니에요. 호박 쓰고 도둑골로 들어간다는 속담은 사리분별력이 부족해서 위험을 자초하는 행동을 하는 것을 가리킬 때 쓰는 속담이래요. 그러니까 서울 답방을 서울을 방문하는 것을 호박쓰고 돼지, 돼지울이 들어가는 거에 비유를 했더라고요. 정상 앞이니까 돼지라는 말은 안 쓰고 어디 간다고 한 거예요. 그 남, 남쪽 사람들 뭐 정서도 봐야 되고 정세를 봐야 됩니다. 근데 이제 노골적으로 말하면 김대중 대통령이나 노무현 대통령이 평양에 오면 안전보장을 자기가 확실히 해줄 수 있어요. 거기는 독재국가니까. 그러나 김정일 국방위원장이 서울에 올때 까놓고 말하면 당신들 CIA 통제할 수 있어? 그런 얘기입니다. 교전 상대방이 군을 주둔시켜 놓고 있는 나라잖아요. 그리고 그 나라의 대외 군사 공작은 세계 최강이에요. 그러니까 대한민국 정부가 대한민국 대통령이 나의 안전을 보장해 주지 못한다는 얘기를 한 겁니다. 겁이 많아요. 설마하니 죽이겠어요? (웃음) 그리고 남쪽에서 물론 보수단체 데모하는 거못 막는다 그 얘기도 나와요. 대한민국은 체제가 다르니까 우리 박근혜 대통령 뭐 프랑스, 파리로 뭐 런던으로 가시면 그 앞에 이상한 사람들이 합법적 대통령 아닙니다 이런 거뭐 들고 <웃음> 하잖아요. 하야 하라. 그걸 뒤집으면 김정일 국방위원장이 서울 오면 거기 뭐 무슨 애국 뭐죠. 그 국민행동 뭐 권총 차고 다니는 아저씨들이 나와서 뭐 가스통 메고 나와가지고 뭐 이거 할수 있죠. 그렇지만 경찰이 딱 포위해가지고 막을 수 있거든요. 근데 그게 싫은 거예요. 그이 아, 사람은 상속자구나. 창업자가 아니구나. 우리나라에도 보면 재벌 창업자가 뭐 부정부패를 했든 어쨌든 엄청 능력이 있어서 큰 기업을 일었는데 2세 3세가 상속해서 말아먹은 데가 되게 많잖아요. 그래서 저는 김정일 위원장이 굉장히 소심한 사람이었다. 그건 동시에 나름의 유머 감각을 굉장히 갖춘 사람이었다. 그 유머에 대해서는 8장에 이번 책 8장에 쭉 모아놨습니다. 대표적인 걸 소개하면, 오후 회담을 하기로 했어요. 오전 회담 끝날 무렵에, 노대통령이 막 꼬십니다. 그 개성공단 2단계에 들어가면 근로자 숫자가 엄청 늘어날 텐데, 그 사람 출퇴근 어떻게 할랍니까 개성에다 집을 지어야 됩니까? 아니면 해 주에 살면서 왔다 갔다 하는 겁니까? 뭐 그런 문제 때문이라도 전기도 들어가야 되고요. 지금 몇 킬로와트 쓰고 있는데, 그걸로는 어림도 없고, 뭐 전기도 들어가야 되고 이런 얘기를 막 해요. 김정일 위원장이, 아, 그, 그 문제는 그러면 이따 오후에 하죠 뭐. 이렇게 하고 오후회담이 확정이 됐어요. 그때, 그때도 이렇게 보면 오후회담을 하기로 했다 해놓고 우리도 작가노릇 한번 합시다. 이렇게 얘기해요. 요즘 뭐 미국, 일본 뭐 남쪽 기자들 보면 작가야 작가 능력이 대단해. 막 그런 얘기를 합니다. 그리고 우리도 작가노릇 한번 합시다. 너니 할 일이 토이할 일이 많아서 오후에도 회담을 한다고 합시다. 그렇게 김정일 위원장이 얘기를 해요. 그리고 이제 모두 인사 때도 덕담으로 이제 주고 받는데 노무현 대통령이 아, 이렇게 마중도 나와 주시고 감사합니다. 뭐 어쩌고 고 하시니까 김정인 위원장이 아, 남쪽에서 대통령이 노무현 대통령이 오시는데 내가 집에만 있을 수 있습니까? 환자도 아닌데. 그렇게 <웃음> 얘기해. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 만약 영접을 안 나왔으면 와병설 이거 나왔을 거고 와병설 나오면 체제붕괴설 나왔을 거고 평소에 서방언론과 남쪽언론이 툭 하면 와병설. 물론 건강에 안 좋긴 했죠. 김정일 위원장이. 외견상 딱 봐도 건강이 안 좋은 체형이에요. (웃음) 그런 걸 굉장히 의식하고 있었기 때문에 나름 뼈 있는 유머를 한 거거든요. 내가 안 나가면 뭘 했겠냐 이런 식입니다. 곳곳에 그런 식의 유머가 등장하는데요. 북한 군부를 가리켜서 완고한 B급 보수, 2급 보수라고 얘기해요. 완고한 2급 보수. 두 정상에 앉아서 군인들 흉을 봅니다. 뭐 의제 NLL 의제 삼아서 토론 뭐 협의하라 그러면 맨날 싸움이나 하고 뭘 하려 그러면 안 하려 그러고 우리는 그러는데 북도 거죠 왕고한 이급 보수라 할까요 이렇게 둘이 주고받아요 북도 결국 군이 보수의 본산이에요 김정일 위원장이 점심 시간에 군 수뇌부를 불러다가 해주 개방 문제를 동의를 받아내서 오후에 회의에 들어갔거든요 그런 등등을 볼때 소심한 사람이었고. 그 때문에 김대중 대통령 시절에도 진도가 많이 못 나갔고 예 그리고 노무현 대통령 임기 중에도 임기 막판에 갔어야 이것이 이루어진 것이다. 그리고 뒤늦게 이루어졌지만 246분 동안 두 정상이 했던 모든 발언들과 그 관로 소개된 지문들을 살펴보면 남북 정상들 사이에서는 연애할 때 chemistry라고 그러죠. 영어에 chemistry is good. 분위기 좋아 그런 뜻이잖아요. 뭔가 화학적인 어떤 교감이 있었던 것 같아요. 텍스트 자체는 안 나타나지만 전체적으로 텍스트와 지문과 전후 상황을 살펴보면 좀 불신을 가지고 봤다가 뭐 노무현 대통령이 옛날에 미국 가셔가지고 뭐 미국이 안 도와줬으면 나는 북한 정치범 수용소에서 죽었을 거고 이런 얘기 막 하셨잖아요. 그것 때문에 욕도 많이 들으셨는데 그런 것도 있고 해서 그런지 약간 불신하는 분위기에서 시작을 했고, 그러나 246분을 대화하는 동안에 케미스트리가 생겨서 끝은 굉장히 화기애애하게 그렇게 끝났다 그런 점을 말씀드리면서 예정보다 길어진 강연을 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
1: 밥좀 먹고 삽시다. 해고노동자들이 해주는 밥 정도는 먹어야 어디 가서 연대해봤다 자랑할 수 있습니다. 희망식당이 벙커원에 찾아옵니다. 희망식당 시즌2 이번 요리사들은 에버랜드 노동자들 단돈만 원에 뷔페 먹고 음악 듣고 공연 보고 유명인사 구경까지 가능합니다. 모든 수익금은 태구노동자와 비정규직 사업장에 가는 연대의 밥축제 희망식당 시즌2 한 달에 두번 벙커원에서 자세한 사항은 홈페이지에 공지를 참조하세요. 아아
0: 어, 어. 어 벙커 사장 김호준입니다 안녕하십니까 제가 오늘 올라온 이유는 뭐냐면 어 여기 이제 호칭을 정해야 되겠네요 이제 의원도 아니고 대표도 아니고 저도 아니죠 사실 이제 어, 유 작가 라고 부르겠습니다 야유 작가 어, 어유 작가의 그 실업 선언 제가 파리에서 봤어요. 파리에서 봤는데 제가 아시는 분은 아시겠지만은 유시민 전문가입니다. (웃음) 정치 입문 하던 그 시점부터 쭉 누구보다 많이 인터뷰를 해왔고 동네도 같이 살았고 후사리도 많이 줬고 제가 음? 그런데 이제 실업 선언을 한걸 보고 나름 여러 가지 그 감상이 있었어요. 자 그러면 저의 첫 번째 질문 이겁니다. 왜 은퇴를 하셨어요? 은퇴?
2: 은퇴라는 말이 좀 거시기하다. 네. 아 원래,
0: 원래 왜 실업자가 되었어요?
2: 아니 그저 정직한 얘기를 정치할 때도 실업자나 마찬가지였어요. 그돈 나오는 데는 없으니까 정치에서는. 속닥하게 사실대로 얘기해보죠. 아니 근데 이제 거창한 뭐 거창한 얘기 말고 아니 뭐더할 수도 없고 <웃음> 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 그리고 이제 우리는 약간 좀 성격이 좀 있잖아요. 성깔이 성격이 있죠. 그러니까 네. 이제 한 10년 동안 성격만 있다고 봐야 되세요. <웃음> 네. 남은 10, 건 10년 음? 동안 이제 이렇게 하는 게 좋겠는데요. 저렇게 하는 게좋겠는데 이렇게 얘기를 했는데 뭐 받아들여진 게 없잖아요. 뭐 받아들여진 것도 있죠. 장관담을 했잖아. 그 고때는 이제 <웃음> 네. 그랬지만 정치 장관은 꼭 정치하는 건 아니니까 옛날에 맹자 말씀에 그런 게 있어요. 있어요? <웃음> 맹자가 어떤 왕이 물어봤어요. 왕이 이 잘못된 일을 할때 올바른 일을 하도록 계속 간하고 또 간해도 안 들으면 어떻게 합니까? 공경이. 그러니까 그벼슬아치들은 어떻게 합니까? 그러니까 맹자가 친척이면 왕을 쫓아내고 왕이 되면 되고 친척이 아니면 떠나면 된다 그렇게
0: 아무나 할수 있는 얘기네요 네. <웃음> 꼭 맹자까지 빌리지 않더라도 <웃음> 여하간 내가 할수 있는 일은 혹은 노력은 다해 봤는데 네,
2: 뭐할수 있는 일은 다 했으니
0: 다 했는데 안 되더라
2: 원래 이제 뜻을 얻으면 민중과 함께 그 길을 가고 얻지 못하면 혼자서 그 길을 가고 그런 거 아니겠어요 인생이? 누가 한 말입니까? 이것도 맹자가 한 (웃음) (웃음) 말입니다. 맹자 말고 아는 사람 누가 있어요? (웃음) (웃음) 아, 어쨌든 그러면 다 했다 이런 생각이 들었어요? 어느 어, 그러니까 할수 있는 일은 다 했다. 정치인은 결과를 내야 되는데 음. 결과를 낼수 있을지 없을지를 예측할 수 있잖아요. 어느 정도는. 이, 이 약간 혹시 될지 몰라 정도가 있으면 해보겠는데 혹시 될지 몰라 정도의 그런 프로젝트도 없을 때안 보일 때 그때는 다른 일을 하는 게 맞지 않아요? 그것도 있고 또 한편으로는 한 10년 했으면 또 도리는 다한거 아닌가 이제 나도 내 인생을 살아봐야지 이런 것도 있고 그렇죠 음, 두
0: 번째는 이어가요 네. 두 번째는 제가 오랫동안 안타깝다고 했던 게이게 몸에 맞는 옷을 입고 하고 싶은 일을 하고 정렬을 불태워야 되는데, 해야 하는 일에 머리를 쓰다 보니까, 어, 얼굴이 항상 안 됐어요. 원래도 안 됐는데. <웃음> 그 얘기 하다 보니까 어떤 사람은 유시민 굉장히 잘생겼다고 말하는. <웃음> 정신들 차리고요. <웃음> 어, 그런 극소수도 있던데. 어? 자기가, 했어야 했던 일이라고 했던 생각했던 걸한 10년 했으면 아이 양반도 이제 하고 싶은 거 하고 살게 내버려둬야 되는 거 아닌가 하는 생각도 당연히 들었고요. 저도 그만하면 고생했다. 안 되는 거못 들고 참 고생 많이 했다. 안쓰럽다. 짠하다. 그런 아니, 생각도 그때
2: 트위터에 올라온 반응도 그런 게 많았어요. 그래 그동안 애썼다. <웃음> 애쓴 거를 부정할 수 있는 사람은 진짜 없어요.
0: 애 많이 썼죠. 뭐 특별히 된건없어 본인이. 당선된 적도 별로 없고요. 초반에 당선 한번 됐죠? 두 번. <웃음> 두, 두, 두 번. <웃음> 두 번. <웃음> 그 대구에 내려갔을 때도 제가 안 된다. 절대로. 응? 그 외에 뭐 대부분 뭘하겠다그 하면 대부분 안 된다고 그랬어요. 그리고 다안 됐어요. 실제로. 응? 그러면서도 왜 그걸 하려는지는 아니까 짠했다 이거지. 할 만큼은 했다 생각해서 갖는다고 하셨는데 그러면 내가 할수 있는 게안 보이고 1%의 가능성이 있는 뭔가 어떤 프로젝트가 남아있는 것 같지도 않고 개인 프로젝트를 하더라도 예 만약에 나타난다 이게 갑자기 눈에 보이기 시작한다 그럴 수도 있잖아 사랑은 사원, 음. 움직이는 거잖아
2: 그, 음? 그럴지도 그 몰라라는 가능성도 없다고 봤어요
0: 그거는 그때 생각이고
2: <웃음> 지금 생각에도 맞는 것 같아요
0: 아니 그게 이제 1년이 지나고 2년이 지나고 이제 책도 안 팔리고 이제 (웃음) 어 어책 판매량이 계속 줄어들고 있을 거라고 봅니다 그죠? 네 (웃음) 1년이 지나고 2년이 지나고 이제 하고 싶은 거막 했어 여행 책도 내고 싶대요 저도 이제 여행 책 생각하고 있거든요 여행의 잔기술이라고 그랬더니 본인이 여행의 큰 기술을 하겠다는 거야 어뭐 요리책 얘기도 하고 어? 제가 그래서 패션쇼 같은 데좀 나가라 응? 머리 쫙 기르고 수염 도좀 나오고 이렇게 옷도 멋지게 입고 유시민 조차 이렇게 입을 수 있다 응? <웃음> 이런 데 나가고 막 하고 싶은 대로 했어 했는데 허전할 수 있잖아요 안 허전해 해보지도 않았으면서 <웃음>
2: 아이, 허전하면 어떡할 거요 남은 인생 되게 짧아요 근데 너무 짧아서 해보고 싶은 거다 못해보는 게 문제지 아 요즘은 50대 50대가 중년이래요. 그게
0: 제가 한 얘기가 아니라 미국의 그 사회학자들이 이제 인간 수명이 늘어났잖아요. 실제로 굉장히 늘어났어요. 예전에 50, 60대 하면 할아버지였거든요. 할머니고 요즘 은 50대 60대 무슨 할아버지예요 그래서 실제 자기들이 여러가지 기준으로 다시 정리를 해봤더니 60대까지는 중년이라고 봐야 된다. 사회적인 과거의 30대 그래서 40대처럼
2: 그러니까 65세까지 열심히 활동을 하면 되지.
0: 아니 그러니까 그래서 봐
2: 10년도 안 10년밖에 안 남았다고. 10년 동안 프로젝트를 몇개 하겠어요. 지금 해 보고 싶은 게 많은데. 예. 그건 걱정 안 하셔도 돼. 그 예를 들어서 막
0: 3, 4년 후에 갑자기 튀어나와서 내가 대통령
2: 한다고 막 음. <웃음> <웃음> 이제 정부민은 안 먹을 거야.
3: <웃음>
2: 아니 그 어디 정당에 들어가지
0: 않더라도 혹은 내가 누군가를 만들어내겠다고 막 이렇게, 혹은 누군가 도움을 청할 수도 있고, 네가 필요해, 이럴 수도 있잖아요.
2: 그거야 뭐 이제 시민으로서 도와줄 수 있는 길은 얼마든지 열려 있죠. 그거야 뭐 그런 거야. (웃음) (웃음)
0: 본인 본인으로서, (웃음) (웃음) 어, 그러니까 개인 자격으로 그냥. 예. 어디 정당에 가입한다든가
2: 아, 정당은 가입해 있잖아요, 내가
0: 그렇게 하죠. 내가 정의당
2: 평당원인데
0: 정의당에 있는지 모르는 사람도 꽤 있습니다. 정의당에는
2: 미안한 얘기인데 모르는 분도 꽤 있어요. 앞으로 알릴 일이 많다는 뜻이니까 또 괜찮아. 음. <웃음> 뭐 해? 그뭐 대단한 일이라고. <웃음> 자,
0: 그러면은 평당원으로. 자연인으로 혹은 시민의한 사람으로 외에는 절대로 다시 정치판에 본인이 플레이어로 할 일은 없다
2: 예, 내가 아니 그 직업으로서의 정치는 이제 그만한다고 얘기를 했으니까 예. 다시 정치인이 되는 일은 없을 거예요 예.
0: 경계가 M M O 할 때도 있잖아요
2: 아니 그건 확실해요
0: 뭐 확실해 <웃음> 아니 예를 들어서 정의당 입장에서 평당원의 입장으로 뭔가 정치적 이슈에 대해서 공개 속상에서 발언하면 그건 정치인의 발언을 봐드리죠 사람들은. 국회의원은 아니, 아니더라도. 그런 발언도 안 하실 거예요?
2: 아니, 그거야. 뭐, 나도 언론의 자유가 있는데 그 의견을 내는 거예요. 어때요? 그러니까 이제 정치인이 된다는 것은 이제 공직의 책임을 갖든가 아니면은 정당이라는 공적 조직에서 어떤 책임을 가지는 거. 이런 게 이제 정치를 하는 건데 직업으로서의 정치를. 그런 걸안 한다는 뜻이에요. 힘든 일인데 돌아가면서 해야지 나만 하라는 법이 어딨어 요즘 뭐안 나무개시나 문 나무개시나 이런 분들 많이 새로 하고 있잖아요 뭐또 예비군들도 뒤에 줄쫙서 있고 음. 좋던데 뭐자
0: 음. 네. 그럼 음. 제가 한 2년 후에 질문을 다시 한번 <웃음> <웃음> 하는 걸로 하고 제가 이 질문을 한 이유는 꼭그 정치인 유심을 다시 보고 싶어서는 아니고요 왜냐면 저도 할 만큼 했다고 생각해요 고생 많이 하고 근데 2년 후를 예상한다는게 특히 우리나라 정치판에서 대단히 허망한 일이거든요 박원순 서울시장이 서울시장이 되어서 지금 이렇게 시정을 펼치고 있을 거라고는 한달 전에도 몰랐어요 당선 그렇잖아요 문재인 대선 후보가 갑자기 튀어나올 줄은
2: 뭐 정치 얘기 가든 하지 말고 딴거 하자더니 계속 그 얘기만 관둔다고
0: 하니까 <웃음> 그런데, 예를 들어서 어떤 정치적 사안에, 아까도 얘기했지만, 해설을 해내는 능력은 타의 추종을 저만 빼고는 불호합니다. <웃음> 어, 이런 재능은 섞이기 아깝다. 근데 이제 유시민이 발언하면 이제 더 이상은 시사평론가의 발언으로 보지 않기 때문에 어, 어떤 특수한 직업이 하나 탄생하지 않을까. 정치는 아닌데? 정치적 영향력을 발휘하는? 이상한 직업이 하나 탄생하지 않을까 하는 전 예상을 해봐.
2: 영향력 별로 없어요.
0: 지금은 없죠.
2: (웃음) (웃음) 앞으로도 없을 거야.
0: 어, 필요로 할 때가 올 수도 있다. 그때 유 작가가 뭐 하고 있을지는 잘 모르겠지만 그때 다시 한번 만나기로 하고 그 얘기는 그때가 다시 음. 이어가기로 하고. 어, 요즘 이상한 일들이 많이 벌어지고 있습니다. 새마을도 같이 갑자기. (웃음) 세, 새마을. 세마을 운동이라고. 아, 예, 마을세마을 네. 운동. 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지에 대한 제사다. 음. 굉장히
3: 촌출살인이죠더
0: <웃음> 이상의 평가 있을 수가 없어. <웃음> 아버지에 대한 제사다. 어, 라고 갈파했었는데. 이런 걸 말했다고 할수 없어요. 갈파. <웃음> 했었는데. 근데 이제 그런 것 뿐만 아니라 예를 들어서 오늘 정당 해산을 헌법 재판소에 우리나라 건국 이래 최초인 것 같아요, 그죠 그냥 예, 예. 그냥 묶여 버린 적은 있어도 예. 구태타에서 그냥 없애 버린 적은 있어도 이런 조은 처음이고 어 소위 이제 제대로 된 헌법 체계를 갖춘 국가에서 이런 일이 있는가 사례가 거의 없는 걸로 자기들이 정치적 뜻을 가지고 정당을 만들었는데 어, 대통령이 니네 해산해라
2: 존말로 할때 해산해.
0: <웃음> 해산해라. 어 그런 거라든지 아니면 은 이제 저는 이런 것도 유심히 봅니다. 최근에 교과서 음. 이야기 전에 보시면 김무성 의원이 우리가 항상 남는 검사에서 무관도라고 외쳐댔던 그 김무성 의원이 갑자기 역사 공부를 하기 시작했어요. 네,
2: 역사 전쟁. 을 네,
0: 자기들이 모여끼리 모여가지고 네. 정치인들은 말이죠. 그냥 하는 일은 없습니다. 언론에 이렇게 막. 도도대게 노출하는 경우에는 이유가 있는 거예요. 공부를 열심히 하는 사람처럼 보이고 싶었을까요? 응? 7 80명씩 모여고 국회의원들이 아니란 말이지. 응? 이상한 일들이 많이 벌어지고 있어요. 그러니까 뭐 이석기 의원 사태라든지 그런 낱개 사건들이 그때 무슨 발언을 했네 안 했네 뭐 NLL이 했네 안 했네 그런 디테일도 굉장히 중요해요. 사안을 이해하는 데는. 근데 큰 틀에서 이런 일들이 왜 자꾸 벌어지고 있을까? 어. 일련의 사태들 어떤 목적을 가지고 이런 일들이 진행되고 있는 것일까?
2: 그냥 하던 대로 하는 거예요. 네. <웃음> 그냥 다음 질문할까요? 예. <웃음> 네. 저는 이제 관계 게, 이런 게다 원래 하던 대로 하는 건데 그 권력을 잡으면 이제 되게 어떤 일이 벌어지냐면 이걸 다 대통령이 이래라 저래라 하는 게 아니에요 자동으로 가는 거지 그러니까 권력 가진 사람이 뭘 좋아한다 이런 느낌이 딱 오면 출세하고 싶은 사람들이 달라들어 가지고 그 일을 만들어내게 돼 있어요 예 그러니까 이제 박근혜 대통령이 교과서를 못마땅해 하는 것 같다 이렇게 느낌이 딱 오면 바로 교과서 박근혜 대통령이 새마을을 회고할 때 아름답게 회고하는 것 같으면 바로 새마을 이제 그다음 그래서 박근혜 대통령이 진보당을 저런 당이 왜 있어야 돼? 이런 느낌을 가지고 바로 해산 청구. 그게 대통령이 지시를 해서 되는 게 아니고 이 지도자 역사에는 권력자 또는 음, 위인의 인격이 각인데요. 예. 어디서 응음한 거야? 어떤, 어떤, 어떤 어떤 시기, 어떤 어떤 나라에서 어떤 큰 권력을 가진 사람이 나타나면 그 사람의 인격이 그 훌륭한 경우에는 그 훌륭함으로 각인되고 그 인격이 저열한 경우에는 저열함으로 각인돼요. 역사라는 것은 결국은 수많은 각인들이 모여서 역사가 되는 거라고 보는데 그게 각인되는 과정이에요 지금. 그런 거라고 보고 이념적으로 해석하면 이제 새누리당 박근혜 대통령 이런 분들은 대한민국이 계속 피난민 마을로 머물러 있기를 바라는 거죠. 유라, 유라시아 대륙에서 뚝 잘라진 섬으로 존재하면서 늑대 온다 그러면 집에 숨고 누가 하나 끌어내서 얘 늑대하고 한 편이야 그러면 돌로 쳐 죽이고 이런 게그사람들의 유토피아예요 기본적으로 그게 그냥 발현되는 거라고 저는 생각을 하고 그런 사람들이 많이 있으니까 그런 일이 벌어지죠 그게 대한민국이고 음, 예.
0: 저도 이제 음모론의 대가로서 <웃음>
2: 어, 아, 음모론적인
0: 관점에서 또 보자면은, 어, 이 사람들은 이제 대선이 끝나면 바로 다음 정권을 생각합니다. 다음은 내 차례구나. 그런 세력들이 존재해요. 어, 근데 이제 다음에 내가 해 먹으려면 방해가 되는 것들을 다 털어내야 되잖아요. 그 중에서 이제 그 야권은 기본적으로 민주당 혼자는 집권이 어렵다. 그리고 지난번, 지난 어, 정권 때 야권 연대. 야권 쪽에서 진보 진영에서는 그것도 굉장히 어렵게 됐고 히, 힘들었고 불안불안한 연대였지만 그쪽에서 보기에는 무서운 거예요. 쟤들끼리 힘을 합치면 이거 어떡하나 무서운 거란 말이죠. 우리 사회에서 진보 진영이라고 하는 게한 10%는 되잖아요. 언제나 보면. 10%의 지지세를 가지고 있어요. 세월이 좋으면 그 10%가 드러납니다. 잘 물론 그 사람들이 전략적인 투표를 해서 민주당의 후보에게 표를 던지기도 하지만 그데이사람들뚝 이 잘라내야 되는 거죠. 야권 연대를 하지 못하게. 그래야 되겠죠. 그리고 예를 들어서 저는 역사 공부하고 막 이러는 거 자기가 지도해서 뭘 하나 하려고 한다고 봅니다. 뭘 하나 하려고 한다고 그러지 않고서 그런 짓을 할 리가 없어요.
2: 아, 역사는 달라요. 역사 교과서 문제 이거는 나는 이해를 해요
0: 아니 교과서 문제는 교과서 문제대로
2: 잠깐만요 <웃음> 지금 음모론 을 얘기하는데 <웃음> 아니 가러니 그러니까 음모가 아닌 거를 자꾸 음모라 그러니까 아니
0: 역사 교과서는 오랫동안 그들이 바꾸고 싶어 했죠 어린 세대부터 그렇게
2: 아니 그게 아니라니까 그럼요 나는 저는 이제 그 역사 교과서 때문에 이 난리가 나는 걸 보면서 그 사람들 심정이 충분히 이해가 돼요 입장을 바꿔놓고 생각해 보라고 나라도 그럴 것 같아 왜 그러냐면 여러분 한국현대사 책 검색을 한번 해보세요. 온라인 서점에 그러면 쫙 떠요. 그럼 판매지수를 쫙 살펴보세요. 소위 진보적인 역사학자들이 쓴 책은 판매지수가 높아요. 근데 이제 이걸 어떻게
0: 알게 되느냐 본인 책이 얼마나 팔렸는지 계속 검색하는 거예요.
2: (웃음) 맨날 검색하다가 저는 (웃음) 한국현대사 책을 쓴 적이 없어요. 그러니까 (웃음) 한국사 책 한국사 관련 특히 현대사 관련 책 검색을 해보면 한원구 교수라든가 뭐 강준만 교수라든가 이런 분들이 쓴 책은 판매지수가 높아요. 댓글이나 혹은 독자 서평도 많이 달, 달렸어요. 블로그 서평도 많아요. 근데 이제 미래의 창이라든가 기파랑 이런 출판사들이 그 박바 출판사거든요. 그게 거기서 책을 열심히 내요. 뭐 민둥산에서 삼천리 금수강산으로부터 시작해가지고 뭐 온갖 뭐 경제 한국 경제의 기적 뭐다 내는데 판매지수가 안 나와 팔리지도 않고. 그는 오프라인에서 단체 구매만 하는 거지 온라인 서점에 팔리질 않아. 서평 제로예요. 그러니까 출판시장에서 소위 뉴라이트든 올드라이트든 보수 진영의 지식인들이 쓴 책은 안 팔려요. 그러니까 이 사람들 입장에서 어떻게 생각하냐 하면 출판시장을 전부 좌파한테 뺏겼다. 그런데 출판시장을 좌파한테 왜 뺏겼냐. 봤더니 교과서가 잘못됐다. 그리고 그 잘못된 교과서로 전교조가 가르친다. 이렇게 되면 나라가 큰일이 나기 때문에 빨리 바로잡기 위해서는 정교조를 아웃시키고 역사교과서를 고쳐야 돼. 그래갖고 10년쯤 지나면 출판시장도 비로소 정상화될 거야. 아니 그, 그렇게 생각하는 것같은데왜안 팔릴까 제가 살펴봤어요. 그분들 책을 열심히 제가 사기나 아깝고 <웃음> 국회도 정안에서 대출을 받아가지고 다 살펴봤는데 읽을 만한 책이 많아요. 의외로 재밌는 책이. 뭐 이승만을 추앙하는 책도 있고 박정희를 띄우는 책도 있고 뭐 온갖 게다 있는데 재밌어요 내용도 많고 좋은 내용도 많아요 근데 안 팔려 왜안 팔리냐 하면 너무 촌스러워 물론 저도 알아요 오빠가 촌스럽다는 거 그렇지만 이거는 촌스러워도 너무 촌스러워 이게 어떤 거냐면 삼림 녹화를 설명하는데 뭐, 울산 어느 지역에 뭐 아주 일제시대 때부터 민둥산으로 있던 절개지를 박정희 대통령이 녹화에 성공했어요. 근데 그 피털에 무슨 나무를 심을 것인지를 다 지시하는 메모지가 다 스캔해가지고 올라와 있어요. 모든 걸 각각해서 하신 거야. 각하가 나무를 어떻게 알겠어요? 누군가 가 임업 전문가가 건의를 했겠지 거기는 무슨 나무가 적합합니다. 그러면 역사책에는 임업 전문가 암흑의 박사가 각각게 건의를 해서 채택이 되어서 아카시아 나무를 심었다든가 이기게 나와야 되는데 모두가 각하의 짓이에요. 그러니까 이거는 좀 다르게 말하면 설방울로 수류탄을 만드시고 <웃음> 가랑잎으로 나룻배를 짓는 이 수준의 역사책이에요. 이거 그러니까 니 너무 촌스러워서 그 책을 살 수가 없어요. 근데 자기의 허물을 찾고 그 허물을 고칠 생각을 하지는 않고 오로지 남 탓을 하면서 정교조 탓, 좌경화 탓, 종북 탓, 북의 지령 탓뭐 이런 걸 하면서 지금 하는 건데 이게 무슨 업무라기보다는 하던 대로 하는 거예요 그냥.
0: 어 그건 이제 본인이 시간이 많다 보니까 <웃음> 예스24에서 계속 다음은 무슨 책을 쓸까? <웃음> 본인 책 얼마나 나갔나 매일 내책
2: 20위 안에도 못들어 <웃음> 너무 그거 그러지 마요 판매지수 <웃음> 어 거, 거 나오잖아. 실토하잖아. <웃음> 매일 보는 거야. 어
0: 그러다가 알게 된 사실이고요 어 출판의 관점에서만 이걸 다 해석하면 안 되고 뭐 이런 이유도 있겠죠. 있겠는데 그, 예를 들어서, 김무성 의원이 국회의원 몇십 명 모아놓고 역사 공부를 하는 거는 출판시장을 걱정해서는 아니거든요. 우파의 출판시장을. 제가 보기에는 이런 거 준비한다고 봅니다. 자기도 이제 자기 대통령 하고 싶은 거잖아요. 그죠? 본인 입으로도. 설마, 김무성이. 본인 입으로도 그렇게 얘기했어요. 그럼 불감청이
2: 원전 고소원이지. 그런데. 최고지.
0: 예. 어, 뭔가를 해야 되잖아. 뭔가 자기 스스로, 어, 이렇게 뭐. 모양 나는. 어떤 전쟁에서 승리해 내야 되는 거예요 스스로 그리고 기본적인 판을 바꾸는 큰 틀에서 뭔가 뭐 해내야 되는 거야 그렇죠? 전 이런 일들 이런 공작들을 상상하거나 기획하거나 할 거라고 보는 것이
2: 아니 그건 너무 당연하지 정치인들이 권력 잡으려는 거는 근데 그게 왜 역사 회사 사장님이 회사 돈 벌려는 거하고 똑같은 건데 그걸 탓하면 어게해왜
0: 역사 공부장이 거야 이 양반은 예를 들어서 이런 사건 하나 터질 거라고 봐요. 예를 들어 이석기 어, 사건처럼 진보적인 역사 연구단체들 있잖아요. 그런 데서 뭐 하나 튀어나와 가지고 거기에 뭐 간첩이 있다거나 뭐 녹취록 같은 거 튀어나오고 종북사가막 튀어나오고 뭐 그러면서 그쪽을 두드려 잡으면서 교과서 바꿔야 된다고 하고 이렇게 역사 자체를 새로 세우는 정립하는 우뚝 서는 거기에 자기가 어, 머리는 그런 식으로 돌아가는 사람이라고 제가 이해하고 있어요. 그러니까 예를 들어서 이문 의원이군요 문재인 의월 때를 잡으려고 하는 것도 뭐 기타 등등 이쪽 진보 정당을 어떻게 해보려고 하는 것도 그리고 역사고 뭐고 하여튼 최근에 일어난 일들은 대부분 다음에
2: 해먹기 위해서 아 그건 당연하지 그건 제비가 사모님 유혹하러 다니는 거고 똑같은 건 그거를 그건 제비의 본성이에요 그거를 뭐 그렇게 특별히 그래도 내 해석이 더좀더 들을만하지 출판시장
0: 무슨 출판시장에 우파책이 잘 팔리게 하려고 말도 안 되는 시간이 많으니까 이렇게 되는 거예요. (웃음) 자 그러면은 정치적 이야기는 그만하고 어? 혹시 아 뾰이 언급할 만한 사안이 하나 있긴 하네요. 그 진보당 을 해체해버리려고 하는 이 시도에 대해서는 어떻게 해설하십니까?
2: 어, 그거야, 이제 꼴보기 싫으니까. 너 나가 이래야 되는데 안 나가잖아요. 나가 그래도 안 나간다고. 내가 왜 나가 이렇게 나오니까 이제 나가게 할수 있는 절차를 취하려면 직접 때려잡을 수는 없으니까 청원경찰을 불러서 드러내야 될거 아니야. 그게 이제 헌법재판소예요 청원경찰이. 헌법재판소에 호르락일를분거예요 지금. 근데 이제 헌법재판소는 옛날 퇴임한 각각께서 재판관들을 엄청 많이 갖다 놨거든. 거기다가. 그러니까 이제 저거 부르면 올것 같다 이런 판단을 하고 지금 호루라기를 분 거예요 분 거고 법 절차상 그런 게 있으니까 그걸 쓰는 거를 뭐그 자체를 뭐라고 하긴 어려워요
0: 그 법이 있는 나라도 몇 군데 없다고 그래도 독일 뭐 나치 정당 때문에 생긴
2: 독일은 우파만 단속 대상이지 대부분 그러니까 나치가 다 재등장할까 봐예뭐 네, 아우슈비츠는 만들었어요. 미군이 조작한 거짓말이라든가 이런 주장을 하거나 뭐 이러면 그거는 형법으로도 처벌하고 그런 주장을 하는 투기우익정당 민족주의정당 이런 거는 해산된 사례가 무작게 많죠. 그건 이제 독일은 헌법 보호청이라고 정부조직이 따로 있어서 헌법적 보호청이 상시적으로 감시를 해요. 그래갖고 이제 그위헌단체로서의 성격이 짙은 그런 극우정당들 물론 극좌정당도 해산된 사례가 있긴 한데 그렇게 하는 거고 우리 경우는 이제 상식적으로라면 저걸 헌법재판소 가지고 가면 헌법재판소에서. 당연 그거는 기각을 해야죠. 인용을 하면 안 되죠. 그거는 왜냐하면 선거 때마다 지령 받았다고 얘기하는데 뭐 지령 받은 증거가 어디 있어? 지령 받았다고 그래요. 그 저도 같이 당당 당 해봤지만 시시하게 그런 것까지 지령 받는 사람들은 아니거든. 당명도
0: 지령을 받았다고? 당명도 지령을 받았다는 얘기가 오늘 언론에 나온 것데
2: <웃음> 당명은 내가 만들었는데. <웃음> 그래요? <웃음> <웃음> 아니, 근데 이제 진보당 문제는 이제 어떤 다수의 국민들이 동의하지 않는 어떤 주장을 했다고 해서 그 사람을 몰아내는 거는 그건 헌법에 어긋나는 거예요. 그러니까 지금 헌법을 파괴하고 있는 거는 진보당은 헌법에 이게 맞나 라는 의문을 불러 일으키는 여러 견해를 표명한 적은 있지만 실제로 헌법을 파괴한 적은 없어요. 그러나 우리 박근혜 대통령 그전에 그 전에 그 전임자이신 mb 대통령께서는 날마다 헌법을 파괴하고 계시잖아. 그게 이거는 그냥 권력이 힘으로 법을 동원해서 법치는 법이 다서리는 건데 이거는 법치가 아니고 법을 수단으로 삼아서 자기가 좋아하지 않는 어떤 견해를 가진 사람들을 배척하기 위한 행동이기 때문에 이거 자체가 헌법정신에 어긋나는 거예요. 실제로 우리나라에서 헌법을 파괴한 적이 있는 전과자는 보수밖에 없죠. 왜냐하면 박정희 대통령이 쿠데타에서 한 번, 유신 쿠데타에서 두 번, 전두환이 또 12, 12, 12, 5.18 해갖고 또한 번, 그 사람들밖에 더 있어요, 헌법 파괴한 게? 누가 누구들은 뭐 헌법 파령을 하고 있어요? 저는 이거는 그냥 일종의 권력을 가지고 하는 탄압이지, 무슨 헌법재판소조차도 정치적 박해의 그런 수단으로 악용하는 그런 거고요. 아, 그, 그분들은 뭐 대한민국 국민 아닌가? 통합진보당 당원들은? 그냥 지금 그냥 진보당인가요? 그분들도 다 대한민국 국민들이고 대한민국 국민이면 누구나 뭐 올바른 주장 절대적으로 진리인 주장 또는 다수가 옳다고 생각하는 주장만 말한다면 말할 수 있다면 언론의 자유 표현의 자유가 무슨 소용이 있어요? 그런 거는 원래 사회 구성원 대다수가 터무니없다고 생각하는 견해까지도 얘기할 수 있는 자유가 보장될 때 그게 민주주의 국까지 저는 이거는 명백한 민주주의 파괴행위라고 생각을 해요 안 좋아하지만 내가 안 좋아하는 거 하고 내가 안 좋아하는 사람을 어떤 놈이 폭력으로 두들겨 패는 거를 판단하는 거랑은 별개의 문제잖아요. 그래서 두들겨 패는 정도가 이건 죽이는 거죠. 죽이진 않아 그냥. 정당 해산시키면 또 만들면 돼 사실. 그건 뭐 그러니까 이게 쇼라는 거예요. 진보당을 예컨대 헌법재판소에서 해산시키면 그러면 당 해산하고 그 사람들이 다시 모여서 또 창당하면 돼요. 다만 재산을 다 뺏기지. 그 해산나기 전에 빨리 비었고 이래가지고 청산 다 해버리고 그죠? 그리고 그 의원직에 대해서는 지금 규정이 없기 때문에 그건 또 다툼의 대상이에요. 그러니까 아무 실효성이 없는 걸 가지고 지금 쇼를 하고 있는 거고 이거는 국민을 겁박하는 거죠. 그냥 그런 거고 자기 아버지가 하던 거 그냥 흉 내내는 거지 뭐. 이 근처에 가지 말라는
0: 거죠. 네. 이 사람들하고 다시 뭉쳐서 그 표를 받아서 니네가 우리한테 맞설 생각을 하지 말라는 거지.
2: 이건 학교폭력으로 규정돼 있는 왕따하고 똑같은 거야. 이거는 뭘 고개를 끄덕거리고 그래. 네. 뭐 대단한 표현이라고
0: <웃음> 내가 말할 때만 끄덕거리란 말이야 아그 외에 최근에 유심히 바라보고 있는 어떤 어 사건 있으십니까 어 요거
2: 요거 하면서 뭐 아무 생각이 없어요 워낙 많은 사건이 아니 판매지수만 보지 말고 맨날 <웃음> 아니 판매지수는 내 책을 본게 아니고 보기 바잖라 그러니까. <웃음> 아, 그러면 목구멍이 포도청인데, 그건 신경을 써야지. 자, 그러면 개인적인 질문은 하루 일과 요새 어떻게 돌아갑니까? 예, from 9 to 6. <웃음> 9시에 출근해서 6시에 퇴근합니다. 9시에 어디로 출근해요? 어, 제집 작업실로. 작업실 어디 있습니까? 파주에. 파주 작업실 옆에는 뭐가 있습니까? 커피집이 하나 있어. 심악산. 심악산이 있어. 예, 이 출판사 옆, 바로 옆에. 출판사 어떤 출판사의 공간을 임대를 했어요
0: 음, 임대료도 내요? 그럼요 진짜로? 그럼 (웃음)
2: 임대료가 얼마입니까? 그거는 영업기밀인데 음.
0: 그러면 출판사의 조그만 공간을 임대해서
2: 출근해서 뭐해요 하루종일? 책 읽고 검색하고 (웃음) 글쓰고 검색은 음. 아침에 일단 출근하면 이메일 메일, 메일 한번 열어보고 기사 검색하고 정색을 하고 또 저.
0: 진려 가지고. 그러니까 본인 책 말고 다른 사람 책 검색하는 거 시간이 얼마나 돼요?
2: 책 검색은 자주 안 해요. 왜냐면 하 이제 자료 검색할 때 하는 거니까. 내가 지금 현대사 다각을 하니까. <웃음> 판매 지수? 예. 네. 판매 지수는 뭐 그냥 이렇게 베스트셀러 클릭하면 뜨는 거 보는 거 정도지만. 뭐. 본인 책 판매 지수는 하루에 몇 번씩 체크합니까? 아, 체크 안 하는데 요새. 별로, 뭐, 전망이 안 좋아서. 총수가 <웃음> <웃음>
0: 홍보 좀 해줘. <웃음> 어, 제가 책을 한번 내봐서
2: 아는데, 어, 베스트셀러를. 아, 닥치고 정치, 닭치고 <웃음> 정치 같은 거야. 뭐, 종이에 잉크 묻혀서 내보내면.
0: 그렇게 부러웠구나 어? <웃음> 좋아요
3: <웃음>
0: 아 그러면 그 하루 종일 하루 종일 책을 쓰지 않을 거 아니에요 글을 쓰지는 하루 종일 글을 쓰죠 매일매일? 예. 네. 무슨 글을 매일매일 씁니까 <웃음> 요즘 그럼 무슨 책을 주요 왜냐면,
2: 왜냐면 제가 원래 계획은 내년 2월 25일 날 박근혜 대통령 취임 1주년 헌정책을 하나 내려고 <웃음> 이제 한국현대사 책을 내려고 그랬는데 이책 쓰느라고 한석달 중단하는 바람에 이제 납기를 못 맞출 것 같아요 그래서 그건 포기를 하고 그래도 내년 봄에 봄이 되기 전까지는 이제 언거를 다 써야 되니까 지금 그렇죠
0: 현대사 책
2: 그러니까 그런 거 말고 뭐좀 재밌는 책 없어요? 기획하고 있는? 역사만큼 재밌는 분야가 또 있나? (웃음) 아휴. 맨날 하던지 말고. 응? 아니, 근데 요리, 여행, 이런 것도 관심이 있다니까요? 요리? 예, 요리. 무슨 컨셉이 뭐 요리책에. 이제, 제가 요새 많이 생각하는 게, 이제, 내가 읽는 것이 내가 되고, 내가 먹는 것이 내가 된다. 그런 거예요. 내가. 뭐가 가야, 이게! <웃음> <웃음> 이 사람들이 정말. <웃음> 내가, 내가 읽는 것이 정신적인 면에서 내가 되고, 내가 먹는 것이 몸이 돼요. 먹는 게 되게 중요해요. 그, 그냥. 뭐가 먹... 음이야? 당연하잖아! 먹는 게 어떡하, 그럼! 아니, 내가, 예를, 예를 들어서, 이제, 책을 필요, 책을 한번 써야 되겠다는 거왜 넣겠냐 면 이런 거예요. 책을 왜 쓰냐? 사람들이 때로 물어보죠. 이게 자기 표현이거든요. 그러니까, 작곡을 하는 사람, 노래를 부르는 사람, 악기를 연주하는 사람, 그림을 그리는 사람, 사진 찍는 사람, 글 쓰는 사람, 정치하는 사람 다 똑같아요. 자기 표현을 하는 거거든요. 자기 안에 표현하고 싶은 어떤 것, 있기 때문에 그걸 자기한테 맞는 형식을 찾아서 자기 표현을 하는 건데 음식이요. 되게 좋은 게 자기가 좋아하는 사람들한테 맛있는 것을 해 먹이 해서 같이 먹으면 되게 좋아요. 그게 요시민 요리법이에요? 그러니까 아, 요리법이라고 하기보다는 제가 옛날에 이제 2007년대 선 땐가 그러니까 앞두고 대포집토크를 kbs 한 적이 있었는데 그때 이제 뭐 홍준표 어하고 저하고 뭐 어, 노회찬 뭐 이렇게 네사람에서 했는데 그날 거기가 이제 이 곱창 이런거 하는 집이었는데 제가 다 구웠어요 왜 구웠냐면 네시한. 뭐가 오야 그게 <웃음> 곱창 굽는거 아니냐 그게 간단한게 아니래니까 네사람이 이렇게 구, 그 불판 앞에 앉아서 소주 먹고 이렇게 해가면서 조영남씨까지 껴가지고 이렇게 하는데 처음에 제가 이제 가만히 봤어요 봤더니 노회찬 의원이랑 이런 분들이 뒤적뒤적하면서 이걸 굽는데 다 태우는 거야. 그래서 안 되겠다 싶어서 집게하고 이제 가위를 제가 받아가지고 계속 촬영을 하는 두 시간 동안 제가 구웠어요. 말을 하면서. 아니 그, 그 경험 때문에 그래서 요리책을 쓰겠다 이거 지금. 아 근데 이제 그 별로 안 좋아하는 사람도 끼어 있어서 그 자리는 별로 재미가 없었지만 진짜 평소에 내가 좋아하는 사람들하고 어디 야외에 놀러 가서 불 피워서 뭘 구워 먹던가 하면 그 고기를 잘 구워서 사람들이 맛있게 먹으면 되게 좋아요 근데 사람들이 너무 안타까운 게 고기를 엉터리로 구워 먹어 아니 그게 요즘... 무슨 요리책이야 고기 잘 굽는 법이지 블로그에 한줄 쓰면 되신 거야 <웃음> 그게 또아 이렇게 우리 총수는 이 음식 맛에 대해서 자기 표현을 할수 있는 게 별로 없나 봐요 무슨 고기에 대해서 내가 전문가예요 어 그게 고기를 나는 안타깝게 생각하는 이런 거예요 이 삼겹살이나 목살이나 이런 거를 사람들이 굽는 걸 보면 숯불을 피워놓고, 물론 숯불도 잘 피워야 돼요. 숯불 농터리로 피우면 안 돼요. 그리고 구울 때 숯이 어떤 상태일 때 고기를 구워야 될지도 그게 다 있어요. 최적의 조건이. 근데 제일 문제는 고기를 얇게 썰어오는 거야. 돼지고기를. 소고기도 마찬가지고. 참 대단한 책이 나오겠다. <웃음> 아, 이게 진짜! 대단한 책이 나오겠어 아 야외에서 <웃음> 돼지고기를 잘 구워 먹는 것도 대단히 기술과 지식이 필요한 일이에요 뭐가 우냐 이게 <웃음> 아니 그러니까 그책 내용이 야외에서 숲을 어떻게 <웃음> 아니 그것만 음. 있는 게 아니지 예를 들어서 다른 아직... 것도 많아요 그러니까 아이템이 우리가 보통 생선회를 먹으면 근데 또 놀러가서 여러시서 가는 건 놀러 가는 거니까 그러면 저기 대명포구나 소래포구에서 회를 뜨잖아요 회를 떠서 배를 타고 섬에 건너가거나 펜션에 가서 먹어요. 맛이 없어. 안 팔려 이 책. (웃음) 아니 실제로 회를 먹으면 맛이 없어요. 맛이 없는 이유가 있어요. 똑같은 돈을 주고 좌판에서 회를 떠서 먹더라도 몇 시간이 지나도 맛있게 사서 회를 먹을 수 있는 방법이 다 있어요. 이런 게 실용적인 거거든. 제가 뭐가 오야 이게. (웃음) 그리고 이제 그 써더리를 가져와서 매운탕을 끓일 때 회를 먹고 나서 매운탕을 먹어야 되잖아요. 제가 매운탕 끓이는 걸 관찰한 결과 열의 아홉은 고추장을 넣더라고. 고추장을 매운탕에. 그러면 안 돼요. 고추장을 넣으면 안 된다고 매운탕에. 이런 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 게 진짜 좋은 거예요. 이런 책이. 피가되고 살이 되는 책이야. 그거 쓰지 마요. <웃음> 자 그럼 다음 책. <웃음> 아니 이제 그 다음에는 아직 말하기 그렇고. 그 다음 책은 뭐. 아니, 여행에 관한
0: 책을 쓴다는 건 어떤 내용이에요? 예를 들어서. 아, 그것도 이제
2: 이게 이제 그
0: 머리를 쓴 책은 이게 아니지. 내가 여리를 다 한다니까. 아니니까. 내가 돼지고기를
2: 굽고, 내가 김치찌개를 끓이고 다 한대니까. 돼지고기 못굽는 사람이 어디 있다고. <웃음> 자, 다 돼지고기 구이라고 다 같은 돼지고기 구이가 아니에요. 그거 그냥 재료를 치... 구입할 때부터 어느 축협에 어느 부위가 맛있다 이게 다 있는 거예요. 블로그 아무리 뒤져도 그거 안 나와. <웃음> <웃음> 여러분 요새 맛집 맛집 블로그 뒤지죠. 어디 놀러 가면, 예, 컨대 이제 정동진 하면 정동진 맛집, 월정사월정사 맛집 찾잖아요. 그 말하면
0: 사람들 설득될 것 같아요,
2: 이게. 아니, 찾으면 월정사 매, 맛집을 치면 몇십 개가 떠요. 그걸 딱 살펴보면 월정사 초입에 있는 산책빔밥뭐쭉 해서 파는 수십 개의 집이 다 떠요. 그 정보로서 아무런 가치가 없어요. 그 블로그 맛집 정보가 이제는 누구나 다 하기 때문에
0: 고개 끄떡떡떡는 사람이 그, 줄어들고 그 있잖아 그 <웃음> 맛집
2: 블로그 정보의 홍수 속에서 진짜 정보를 고르는 방법 이런 것도 살아가는데 엄청 필요한 거예요
0: <웃음>
2: 네. 뭘박수하 이게
0: <웃음> 이때까지 전혀 안 해봤는데 내가 이제 누구 눈치 볼 것도 없으니까 꼭 해봐야지 라고 리스트에 올려놓은 일들 중에
2: 123번이 뭡니까 리스트가 없어요 그냥 예 저는 지금 이렇게 생각해보면 원래 공부를 해, 하는 게 제일 맞았던 것 같다 그런 생각 지금 와서 생각해보면 공부를 하는 게 공부를 잘 했을 것 같아요 예. 그 공부... 계속 공부하는 것을 직업으로 하는 게 제일 괜찮았는데
0: 모든 사람의 지식이 학우적이에요
2: 책낸거봐 이거 이 근데... 사태가 벌어지니까 책을 냈어요 이런 사람 없습니다 네. 20대에 원래 공부를 하는데 필요한 도구를 다 익혀야 되는 시기잖아요. 뭐, 라틴어, 영어, 뭐, 이런, 런 것부터 해서 한문, 이런 걸, 툴을 네. 다, 네. 다 익혀야 학문을 할수 있는데, 20대를 그걸 못했기 때문에 할 수가 없어요. 그러니까 이제 결국 책을 쓰는 쪽으로 오게 된 건데, 이것도 또 나름 재밌으니까, 결국 지금 생각은 그냥 뭐, 어, 좀 한가해졌으니까, 진짜 좋아하는 사람들하고, 시간을 많이 좀 보내고, 뭐 같이 음식도 만들어 먹고. 예, 그리고 읽고 <웃음> 싶은 책 읽고. 어, 읽고 싶은 책 읽고 표현하고 싶은 어떤 생각이나 감정이 있을 때 책으로 표현하고 그렇게 살아야 되겠다. 그런 거지. 무슨 리스트를 만들어 놓고 꼭해 봐야지 이런 거는 저는 없어요. <웃음> 해 보고 싶은 게 없어요. 그러면 예, 그거 말고는 별로 없어요. 이제 늙어서 힘도 빠지고. <웃음> 이게 이게 이제 동종을
0: 요구하는 음, 웃음이거든요, 이게. 책좀 사줘 이러는 (웃음) 그래서 전또좀 짠하게 돼요 이 얘기를 듣다 보면 물론 뭐 생겨먹은 대로 다 사는 거기 때문에 이렇게 사는 게 즐거우니까 이런 상상만 하겠지만 잘못 놀아 본 거예요 우리의 유시민은 세상에 놀게 진짜 많은데 낚시하고 그 다음에 매일 책 쓰고 그 다음에 판매지수 검색하고 (웃음) 그런 거 말고 확놀 수도 있을 텐데. 그런
2: 거 근데, 없어요? 근데 뭐 노는 게 특별한 게 있나? 많죠. 뭐 익스트림 거. 스포츠를 즐기거나 이런 게 있으면 몰라도 그게 아닌 하는 뭐 시간 날때좀 산책 좀 하고. 예. 네, 그리고 산책. <웃음> 좋겠다, 산책. 아, 요즘 제가 이제 굉장히 자주 하는 일이 우리 집이 이제 거기가 시골 시골이 많아서 걸어서 5분만 나가면 바로 논밭이에요. 그래서, 논밭을 가로질러서 30분을 걸어가면 조그만 카페가 하나 있는데, 30분 걸어가서 차 한잔 마시고 30분 걸어오고. 혼자? 딱 1시간 반. 호, 혼자는 아니고 우리 집사람하고 같지 둘이서 매일. 아, 애인, 애인이고. 매일, 매일. 어, 매일은 아니고 일주일에 한한세 번? 일주일에 응. 세 번? 예, from 9 from to 6 하면 집에 저녁밥 먹고 설거지하고 나면 저녁에 별로 할게 없잖아요. 그럴 때 산책을 하면 참 좋더라고.
0: 아니, 뭐 이런, 뭐랄까요 완전히 다 놓고 휴식을 취하고 여유있게 코로 다니고 시간을 천천히 보내고 다 좋은데 그런거 말고 그래도 된다고 생각 그만한 자격을 얻었다고 생각하는데 열심히 살았으니까 그런거 말고 아, 이꼭 해봐야지 이거 그런거 그,
2: 없어요? 그런게 없어요 이제는 이제는 내가 잘할 수 있는 일을 차분히 잘하면 살아야 되겠구나 그런 생각이지 검색? <웃음> <웃음>
0: 아, 자, 그러면 은 1년이 됐건 2년이 됐건 다시 만나기로 하고, 어, 오늘 더 이상 할 얘기 없죠? 그럼 여기서 마치기로 하겠습니다. 네. 네.